0: to the sideshow! Ansu
1: wieder Haaland, 2-0! It's
0: Martinelli!
1: And he scores! Mira, 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 mira. Le oh, le double! Le double, pour finds Odegaard, Martin Odegaard! The opening goal! Et bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme, que votre début de semaine s'est bien passé, on est en rendez-vous spécial formation FC, voilà, petite routine, une émission chaque semaine, on tient le rythme, et aujourd'hui, je suis très très content, parce qu'honnêtement, ça fait super plaisir, évidemment, comme le dit Mij, le maillot qui va bien, voilà, vous me connaissez, collectionneur, hipster, j'ai réussi à avoir un maillot de l'équipe de mon invité du jour. Il est voulu dans un club, euh, de l'Est. C'est pas évident, mais évidemment, on a sorti le, le, grand jeu, cette belle tunique du Dynamo Zagreb. Et pour ceux qui me suivent sur Insta, en plus, vous savez qu'il est floqué par euh, l'ex petit crack euh, Allen Halilovic. Donc voilà, en plus, un, un petit clac d'œil aux jeunes à la formation. En plus, on m'a rappelé qu'il était encore euh, en activité, qu'il est au Fortuna Citor aux Pays-Bas aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur euh, le destin d'Halilovic. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler euh, de l'ex futur euh, Modric, euh, Messi, Messi des Balkans. On a comme invité euh, Maxime Bernauer. Euh, joueur défenseur central du Dynamo Zagreb, 25 ans, qui est également passé par le Stade Rennais, par euh, Le Mans, Concarneau et le Paris FC. Ce qui fait plaisir, c'est que depuis un petit moment, je voulais voilà, vous ramener un joueur, et lui, il a direct dit oui, donc voilà, ça fait super plaisir, hein, c'est toujours compliqué euh, de pouvoir trouver un créneau, il y a souvent des petites barrières avec euh, des fois les clubs, les agents, lui, je l'ai contacté direct, il m'a dit oui, pas de souci, on se fait ça, donc voilà, une affaire bien ficelée, on est ensemble pendant une bonne heure voilà, pour euh, discuter avec lui, donc le chat est devant moi, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez, n'hésitez pas, Maxime vous lira aussi, mais moi, je pourrais faire euh, le relais, donc voilà, si vous voulez en savoir plus euh, sur lui, sur son parcours, évidemment, moi, j'ai ma liste de, de questions qui est, qui est prête, Mais euh, si vous voulez euh, en savoir plus si vous avez vraiment la question qui vous tient à coeur n'hésitez surtout pas. Alors, je vais le mettre avec nous euh, de ce pas, notre cher Maxime qui est là. Hop, c'est un tout petit peu bugué, mais normalement, il est bien présent avec nous. Comment tu vas, Max Salut à tous, ça va très bien. Merci à toi. Bah écoute, moi ça va super. Ça sort, ça sort de l'entraînement. C'est ce que tu me disais. Ouais, ouais, on s'est entraîné en fin d'après-midi. Ça ressemble à quoi un entraînement en Croatie au Dynamo Zagreb Un petit peu nous parler des, des séances d'entrée. Euh, toi qui as rejoint ce club, on rappelle, cet été. Euh, qu'est-ce que tu y trouves à ces séances, ces types d'entraînement euh, Comment ça se passe tout simplement
0: bah, Écoute, il n'y a pas forcément de grandes grande différences sur les, sur les profils de séances. Là, on sort d'une semaine de trêve, donc on a un peu poussé le, l'intensité. Comme c'est, on n'a pas beaucoup de semaines complètes pour travailler. Euh, même si les internationaux n'étaient pas là, on a on a, on a bien bossé pendant 3-4 jours avant le week-end avec un match amical samedi, et là, depuis deux trois jours aussi, on a bossé fort, et aujourd'hui, c'est un peu plus tranquille.
1: Bon bah écoute, super, justement, euh, je voulais préserver la première partie, voilà notre échange sur ça, c'est ton actualité, ce club Dynamo Zagreb, Maxime, on va pas se mentir, c'est quand même assez rare de voir des joueurs français partir là-bas, j'en ai retrouvé un, c'était Kevin, Théophile, Catherine, euh, est-ce que tu peux me raconter un petit peu les, les coulisses de ta décision, qu'est-ce qui t'a motivé voilà de, de passer de la Ligue 2 alors Évidemment, au championnat croate, mais surtout bah voilà, aux Coupes d'Europe et surtout un club tu vois, qui, bah, qui sent bon un petit peu le prestige. Quand on parle d'Islamo Zagreb, bah, on pense immédiatement à, à la formation, aux jeunes talents croates. Ouais, ouais, bah c'est clair que c'est un choix euh, qui a pu surprendre.
0: Il euh, y a eu certaines réactions sur les réseaux que je peux comprendre, évidemment. Euh, j'arrivais à un moment de la fin de mon contrat avec le PFC, avec qui euh, tout avait toujours été clair... Euh, si on montait, bah, c'était l'objectif hein. de base, si on montait, euh, le but était de, de continuer au club. Et puis, et puis là, j'arrivais dans une situation où je sortais d'une bonne saison, on savait, euh, moi et le, le club et moi, qu'il allait avoir des sollicitations. Euh, voilà, le club a été top avec moi euh, sur le fait de me dire, euh, voilà, si, si tu as mieux et pour toi, pour nous, et que tout le monde s'y retrouve, euh, voilà, on ne mettra pas de barrière. Euh, on ne mettra pas de bâton dans les roues, mais c'est ce qui s'est passé. Euh, alors, il y a eu quelques sollicitations d'autres clubs, euh, mais la volonté du Dynamo était vraiment importante. Euh, je, pour être honnête, je ne m'imaginais pas du tout, du tout, euh, une seule seconde euh, être en Croatie aujourd'hui, à ce moment-là. Euh, mais j'ai quand, même, j'ai quand même porté attention à, à leur projet, à leur envie, déjà euh, par respect, euh, parce que c'est un très grand club. Et et voilà, ils m'ont présenté le projet, ça a été cohérent parce que c'était en adéquation avec mes qualités, ils savaient où ils voulaient m'utiliser, comment, pourquoi. Euh, Ça allait aussi dans le sens d'une continuation, de la continuité de de ma progression. Il n'y a a, a pas souvent eu de transfert comme ça, euh, en tout cas pour le Dynamo, euh, d'un joueur du 2. leur but était de m'utiliser dans une équipe de possession, euh, déjà qui qui me va très bien. Voilà, je suis un je suis un défenseur qui aime bien relancer, euh, et qui aime bien repartir de derrière et c'était le cas de cette équipe. C'était aussi quelque chose de très important pour moi de, de rentrer dans une équipe où j'allais pouvoir mettre mes qualités en valeur et me fondre dans le collectif. Et ensuite, euh, comme dit, euh, découverte de la Coupe d'Europe. Euh, aujourd'hui, on joue la conférence League. On est passé par les qualifications de Champions League. On est passé à 5 minutes près d'un, d'un dernier match pour qualification Champions League et d'une qualification Europa League. Euh, on a joué à Astana. J'ai, j'ai fait mes premières minutes en qualification Champions League. Ensuite, on a joué à retour contre la UK Athènes. Euh, quand tu passes de, sans manquer de respect à la Ligue 2, mais quand tu passes de ces matchs-là en si peu de temps à la à jouer contre Eka Athènes. Ensuite, on a joué sparta Prague euh, dans des ambiances exceptionnelles euh, avec une intensité folle. Euh, et bah, c'est aussi pour ça euh, que je suis venu ici. Et pour ceux qui connaissent vraiment le foot et qui savent aussi ce que représente le Dynamo dans le football mondial, ça a été moins surprenant. Après, pour d'autres, oui, euh, je peux comprendre parce que voilà, c'est moins médiatisé en Europe. Euh, On connaît forcément un peu moins ce championnat-là et et ça peut être surprenant. Mais quand on creuse un peu, il y avait énormément de de choses positives pour que que je me sente bien ici. Et pour l'instant, c'est le cas. Donc, donc, je suis très satisfait d'avoir fait ce choix-là.
1: Ben bah, bah écoute, euh, merci pour euh, cette euh, cette longue introduction justement sur euh, sur, sur ton choix, euh, sur le chat il y a plein de questions déjà, je profite pour saluer des habitués comme Mounir, comme Yous, euh, comme Rafik. il y a aussi Socrate35 beaucoup de supporters René qui étaient très contents euh, de savoir que tu étais là avec moi euh, ce soir donc euh, j'en profite pour le redire, on aura aussi un petit mot évidemment sur le stade René, plus qu'un petit mot on va longtemps débattre, bah moi je voulais avoir ton avis toi qui étais au cœur euh, du réacteur sur euh, la formation René, comment est-ce que tu t'expliques euh, ce, ce succès mais c'est vrai que la, la question de Rafik, que euh, je me la posais aussi, euh, comment est-ce que toi qui as Toujours évolué en France. Tu t'adaptes tout simplement à ce championnat étranger, à, à, à ce dynamo Zagreb, à, à ce changement. Comment est-ce que tu t'as acclimaté là sur ces premiers mois là à la Croatie
0: bah Écoute, euh, déjà avant de faire le choix, je ne me suis pas posé trop de questions par rapport à l'acclimatation. Euh, plus des questions euh, voilà, au niveau du style de l'équipe, euh, de, de la volonté de. De, de, du coach de comment il veut jouer et après aussi par rapport à ma famille est-ce que est-ce que c'est le bon moment c'est quand même un sacré changement de vie pas que pour moi quand on est joueur on a aussi des un cercle familial proche et faut aussi en parler mais tout était ok là-dessus et, euh, et écoute l'intégration ça se passe bien euh, là de mieux en mieux euh, ça n'a pas été euh, de tout repos et pas été évident pour un nouveau joueur qui arrive dans un dans un club comme ça parce qu'on a déjà changé de coach et notamment le coach qui m'a fait venir euh, qui s'est fait virer après notre notre non qualification en Ligue des Champions. Donc euh, voilà, pas évident, euh, nouveau coach qui arrive qui connaît pas forcément l'effectif et encore moins les joueurs qui viennent d'arriver et encore moins étrangers, ce qui est tout à fait normal. Donc, en fait, ce que j'avais fait pendant un mois et demi avec avec le premier coach, c'était pas perdu, mais mais on va dire que je savais que ça allait reprendre un peu de temps, euh, mis à part que je connaissais déjà mes coéquipiers. Mais voilà, le temps de remontrer euh, de quoi je suis capable, mes qualités, qu'il apprenne à me connaître, que j'apprenne à le connaître, ses attentes. Et Écoute, euh, de mieux en mieux, il y a tout qui commence à rentrer dans l'ordre, je joue de plus en plus, et la vie à côté ça se passe très bien, maintenant on est bien installé, et, euh, et puis il n'y a plus qu'à.
1: Ce changement de coach, est-ce que c'est quelque chose qui a été facile à gérer, comment est-ce que tu l'as appris, c'est vrai que tu viens pour un projet, j'imagine que toi tu avais un plan de carrière établi, c'est vrai qu'au au bout de quelques semaines il part, donc j'im... c'est quelque chose à, de, de pas évident à gérer, j'imagine
0: Ouais, pas évident euh, surtout que je m'entendais, je m'entendais très bien avec ce coach, il euh, et... Pour moi, c'est vraiment un, un, un top coach avec des tops idées de jeu. Après, voilà, on sait aussi dans ces clubs-là que ça peut. Il y a, y, a y a une telle exigence du résultat euh, que ça peut aller vite. Euh, je le savais euh, en venant ici. J'ai regardé aussi avant de, avant de venir ici. Je sais que c'est quelque chose qui arrive assez souvent ici. Euh, ça fait partie aussi de la vie d'un, d'un joueur de foot. Il y a des choses qu'on peut pas maîtriser. C'est vrai que ça arrivait pas forcément au bon moment pour moi, mais mais voilà, c'est quelque chose que je peux pas contrôler et, et auquel il faut que, que, que je m'adapte le plus rapidement possible et c'est ce que je suis en train de faire, donc. Donc, euh, donc
1: voilà Tu as parlé justement du fait de jouer des matchs de coupe d'Europe, tout ça, peut-être avant de revenir sur ces euh, premiers pas euh, continentaux, juste le, le niveau du championnat croate, je rappelle que tu as disputé 4 matchs pour l'instant, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à toi qui avait fait nos, ce qui est intéressant, tu as fait le national, tu as fait l'Aïc 2, comment est-ce que tu estimes le niveau, à la fois d'un point de vue tactique, technique, sur euh, les aptitudes des joueurs, euh, qu'est-ce que tu en penses tout simplement de, de ce championnat croate pour, pour le moment
0: bah écoute, c'est vraiment un championnat intéressant, même s'il y a pas mal d'écart entre le haut du tableau et le bas du tableau. Il y a quelques équipes que tu sens un peu plus faibles quand même, mais qui sont difficiles à battre parce que ça joue différemment. Mais tu as des bons joueurs dans chaque dans chaque équipe et il n'y a aucun match qui est facile. Il euh, y a des matchs où tu sens que l'enjeu est beaucoup plus important et que si ceux-là tu les gagnes, tu vas être en bonne posture pour remporter le championnat. Mais mais comme je t'ai dit, il y a une telle exigence du résultat ici que en fait tu réfléchis pas trop à l'adversaire et tu sais que tu dois tout faire pour gagner. Donc euh, donc écoute, c'est compétitif, intéressant euh, et, et, et ça me permet de continuer à progresser.
1: Non, clairement, il y a une question de, 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 de Pierre-Hakim que j'en profite de, pour, de, de saluer, qui est un, un collègue à, à West France, qui me demande, tu as eu notamment pas avec la des Champions pour expliquer ton choix, est-ce qu'il y a une déception de discuter que la conférence, ou tu te dis, bon, ça reste quand même une Coupe d'Europe, c'est pour moi un apprentissage qui, qui reste intéressant, en plus tu sais que, voilà, à Dynamo Zagreb, à moins d'un gros accident industriel, chaque année ça va jouer de la, la Coupe d'Europe. Au, au vu de la physionomie, de comment ça s'est passé, ça a été dur. Euh, parce que euh, on, fait, on
0: perd 2-1 chez nous contre contre Athènes au match aller. Euh, on arrive là-bas, on gagne 2-0. Enfin, 1-0 rapidement. 2-0, euh, il reste 5 minutes. Tu es qualifié, euh, qualifié pour le dernier match de barrage. Euh, c'était Antwerp. Euh, La 88e, tu prends le 2-1, donc prolongation. Et 91 12e, tu prends le 2-2. Et... Et je suis sorti de ce match-là, même sans avoir joué. En fait, on a eu une telle maîtrise sur tout le match là-bas. Je me disais, c'est impossible qu'on gagne pas et et on n'a pas gagné. Tu vois, en cinq minutes, ils ont retourné le match. J'étais tellement, on est tellement passé par toutes les émotions que forcément, après le match, t'es forcément déçu, mais tu vois, je l'ai pris comme un, comme une expérience en fait, euh, de me dire, ce match-là, en fait, dans ma vie de, fou- de, de, de footballeur ou même d'entraîneur plus tard, ça va me servir parce que des fois, t'as beau euh, tout contrôler euh, dans le match, euh, gagner 2-0, sur deux petits détails, il y a tout qui peut se renverser alors que tu pouvais pas l'imaginer. En fait. et, et ensuite, pareil, en fait, Prague. Donc, euh, après, ce, après ce match de, d'Athènes, c'est le coach qui est viré, le nouveau arrive, on gagne 3-1 chez nous, match allé contre Prague. Ça, si on gagne ce match-là, aller-retour, on était en Europa. Donc, tu gagnes 3-1, match allé chez nous. Tu vas là-bas, pff, ils marquent rapidement 1-0, 2-0, 3-0, 3-0. 3-0, ils sont qualifiés. On marque 3-1, donc prolongation. 90e ou un truc comme ça, 4-1. et Dans une ambiance folle, tu vois, t'imagines, et là-bas, le, le scénario. Donc, pareil, un peu toutes les émotions, sans jouer... Et frustration et, et voilà conférence league tu me tu me dis l'année dernière au milieu de saison que l'année prochaine sur la conférence league je, je signe tous les jours et c'est juste la physionomie de comment ça s'est passé ces matchs là oui au début déçu mais mais je pense qu'on a quelque chose de bien à faire en conférence league et, et c'est intéressant pour une première année à l'étranger mmh. pour continuer ma progression moi, je suis, je suis très content aujourd'hui de jouer à une compétition comme celle-là.
1: Oui, totalement. Comme tu dis, ça, ça reste la Coupe d'Europe. C'est franchement une belle découverte pour toi. Au niveau de pareil, de l'acclimatation, je voulais parler peut-être un petit peu de, de la langue. Est-ce que tu commences à apprendre un petit peu le croate Comment est-ce que tu communiques avec tes coéquipiers, avec l'entraîneur, avec l'entourage du club Comment ça se passe, toi qui voilà n'as jamais bougé de France, ses premiers pas en Croatie Écoute, j'avais une bonne base en anglais. Euh, il fallait juste que je,
0: je reparle un petit peu. Donc, il euh, y, a, y a aussi d'autres étrangers qui parlent anglais parce que le croate c'est vraiment une langue difficile. Euh, malgré ça, j'apprends. J'apprends euh, chaque semaine. Euh, j'ai déjà les mots de base pour communiquer sur le terrain. Euh, les mots qu'il faut voilà, en tant que défenseur central, droite, gauche, devant, derrière, ça vient tout ce qu'il faut pour communiquer sur un terrain de foot, c'est OK, la police, c'est OK. Après, ouais, c'est, quoi, c'est hard, c'est hard comme langue, mais, euh, mais ça me tient à cœur tu vois, de, de pouvoir apprendre et j'aimerais bien, le jour où je pars d'ici, euh, pouvoir parler croate et en tout cas le comprendre couramment.
1: Tu t'es fixé un objectif pour à peu près le, le, le maîtriser, savoir faire une conversation ou pour l'instant, c'est au fil des cours, tu, tu vois
0: Non, bah... Pour l'instant, c'est vraiment dur pour, pour pouvoir faire une conversation. Euh, déjà, le premier objectif, c'est d'arriver à le comprendre. Quand le coach parle en vidéo ou dans le vestiaire, euh, j'aimerais euh, comprendre directement sans qu'on me traduise. Ce serait beaucoup plus simple. Euh, donc, voilà, avoir un maximum de vocabulaire et au fur et à mesure, à force de réentendre les mêmes mots, ça rentre. Tu vois, mais, mais c'est vrai que c'est une langue qui n'est pas facile. Mais euh, voilà, il y a... Le club fait ce qu'il faut. Il y a des, tu vois, il y a même un japonais qui est arrivé. Il a son traducteur avec lui. Tout le monde parle anglais, donc il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de barrière. Il n'y a pas de grosses
1: difficultés pour communiquer. Il y a une question de, de football thérapeute euh, qui nous dit, euh, que je salue au passage, qui a dit J'avais lu que tu regardais volontiers des séances d'entraînement d'autres équipes ou d'amis coachs en France. Est-ce que tu as pu en regarder à l'Académie du Diamo Est-ce que tu jettes un petit coup d'œil sur ce qui se passe en équipe du 17 19 Parce qu'on va y venir, Maxime, tu t'en doutes, sur forcément ce, ce prestige euh, des jeunes joueurs euh, à, à Zagreb.
0: Ouais, ouais, bah, j'ai eu l'occasion parce que leurs terrains euh, sont juste à côté des nôtres. Euh j'ai eu l'occasion aussi de voir un de leurs matchs sur un tournoi international qui a été organisé par le club, où ils ont perdu en finale, mais ils ont écrasé tout le monde. Je les ai gagner 4 ou 5-0 contre les jeunes de Monaco. Euh, non, impressionné, parce que bon, en fait, c'est, c'est la mentalité de champion. C'est vraiment ça que tu sens quand tu réussis C'est que c'est exigeant, et que limite, en fait, euh, la victoire, c'est la norme. Et quand tu... Quand tu gagnes pas, en fait, c'est, 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 c'est pas la mort, mais, mais presque, tu vois. Et tu sens que les mecs, quand même les jeunes joueurs, quand je suis arrivé ici, c'est les premiers en salle, les premiers arrivés au centre d'entraînement, les derniers partis, et c'était normal, en fait. Et, et pareil chez les jeunes, quand je les vois, ça s'entraîne avec grosse intensité, euh, exigence. Et même, j'ai vu même les tout petits, alors je peux pas te dire quel âge mais qui faisaient déjà des, des, gammes avec des entraînements de répétition. Bon après, ça c'est, c'est aussi classique chez les plus jeunes, mais, mais ouais, tu sens que
1: c'est, tu sens que c'est quali, quoi. Ouais totalement et euh, c- c'est vrai qu'il y a cette formation de Zagreb on, on le dit euh, Maxime est-ce que toi tu sens euh, ce côté euh, prestigieux tu vois là j'affiche à l'écran euh, un certain euh, Luka Modric, il euh, y en a énormément qui sont passés par là où tu te dis ah ouais c'est quand même euh, très très costaud même du, du Guardiol un, un peu plus euh, récemment c'est quelque chose sur lequel j'imagine qui, qui capitalise énormément cette passerelle entre bah, voilà ce qu'on vient de parler les jeunes et l'équipe professionnelle parce que même en regardant euh, l'effectif actuel il y en a beaucoup qui sont issus de, de la formation
0: Ouais, bah tu sens aussi qu'ils ils ont une, euh, un attachement à mettre en valeur, euh, à mettre en valeur les joueurs croates et je trouve que c'est important. Même si quand t'arrives avec tes étrangers, c'est peut-être un peu plus dur, mais je trouve ça normal. Et c'est aussi ce qui fait leur réussite, tu vois, à un moment donné, de faire passer des, des joueurs euh, formés au centre plutôt que de recruter ailleurs. Euh, ça permet de, de, de les faire progresser, de les amener au niveau. Euh, là, voilà, quand je suis arrivé, j'ai joué avec euh, Ivanoušec avec euh, l'eau qui est formé ici, euh, Livakovic, c'est des mecs, ils ont fait leur gamme ici euh, et, et ils ont joué, ils ont performé en Europe. Et tu sais qu'en fait, dans chaque génération, il y en a un, deux, trois qui peuvent être capables de, d'intégrer l'équipe et de, d'être prêts pour, pour, pour,
1: pour jouer et petit à petit. En fait, le club sait leur faire de la place. Justement, parmi tes, tes coéquipiers, Max, il y a un joueur qui est pas mal revenu quand on m'a dit on va évoquer okay, la formation de Diamo Zagreb, qui fait partie de ses jeunes talents. Voilà. En plus, football manager 2024, la bêta est sortie, donc voilà, on va faire plaisir au, au, au petit nerd. C'est euh, Baturina, euh, milieu de terrain. Toi qui le côtoie, est-ce que tu es euh, assez euh, unanime sur le potentiel du, du garçon Ouais, ouais, ouais. Top joueur.
0: Top joueur, mais il mais n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Euh, tu regardes nos matchs, euh. Il y a Goulat 2001, je crois, top joueur aussi. Perkovic, ça arrive bien. Soucic, ça arrive bien. Bah, tous les jeunes qui sont là, il y a de la qualité à n'importe quel poste. Euh, Turina, oui, c'est très, très fort. Et pour moi, ça ira au-dessus. Ça ira au-dessus. Il faut juste qu'il soit dans le bon contexte pour exprimer à 100% de son potentiel. Mais ça peut jouer, pour moi, hein, ça peut jouer tranquillement en tranquillement en Ligue 1, tu vois dans les qualités, ça me fait penser un peu à Enzo Le Lefet, mmh. euh, rien de superficiel mais tout dans l'efficacité. Peut-être avec un, un plus gros coup de rein en un contre un. Euh, je pense que ça peut jouer un peu plus lié que, que Enzo. Et fort, fort, très
1: fort. Du coup, quels sont vos objectifs concrètement cette année au Dinamo Zagreb après ce début de saison Voilà, où il y a déjà eu ce changement de coach, il y a une nouvelle Coupe d'Europe. Euh, t'as dit que c'était un club, évidemment, on le devine à l'échelle de la Croatie qui est hyper euh, compétitif. Il y a cette conférence League, ou peut-être, bah voilà, il y, a le, il y a le moyen de se faire une belle épaule parce qu'on a vu beaucoup de choix l'an dernier des clubs qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Je pense à Akmar notamment qui allait jusqu'en demi-finale. C'est quoi un petit peu les objectifs à la fois sur le plan du championnat, mais aussi de la Coupe d'Europe
0: ben, l'objectif premier c'est le championnat, ça c'est clair, parce que euh, il me semble qu'avec la réforme Ligue des Champions, euh, si on, celui qui finit champion cette année il ira directement en phase de poules de Ligue des Champions. Pas mal ça. Si je dis pas, de, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si jamais je dis des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et, euh, et même en fait, c'est ici, euh, ici, euh, on n'accepte pas que ce soit quelqu'un d'autre que le Dynamo qui soit champion. Euh, ça fait des années que ça dure que Aïdouk essaye de Aïdouk essaie de gratter, euh, et, et il n'y arrive pas, il faut que ça dure en fait, c'est, c'est vraiment le, le club rival, euh, c'est un peu Paris-Marseille, euh, pour, pour ceux qui, qui, qui peuvent comparer euh, en France, euh, Zagreb la capitale, un peu plus dans les terres, là-bas c'est sur la côte, leur stade c'est un peu le, un mini-villodrome, <rire> avec une ambiance, une ambiance incroyable, et... Et oui, oui, l'objectif premier, c'est d'être champion. Et après, oui, c'est d'aller le plus loin possible en, en Conférence League. Parce que, voilà, on est le dynamo. Il faut qu'on fasse aussi bonne figure en Coupe d'Europe. Même si, um, il faut être capable de, de battre toutes les équipes. Là. Dernièrement, on a perdu contre une équipe au Kosovo, là, le FC Balkan. C'est des équipes que tu connais pas forcément, mais là où il y a de la qualité. Et si tu fais pas attention, non, tu peux te faire piéger. Et, et, et voilà, et, et gagner la coupe la coupe de Croatie aussi et, et gagner tout simplement gagner tous les matchs qu'on jouera en fait. c'est, c'est la culture ici et voilà. là on a perdu deux matchs d'affilée et, et tu sens directement la pression euh, mise par les fans euh, parce que parce qu'il y, y a un refus de la défaite et, et c'est dans la culture c'est dans leur gène et, et, et c'est très bien pour quand tu es joueur et que tu pas forcément connu ça dans un club moi j'aime ça en tout cas
1: Ouais justement c- c- cette pression, toi par rapport à tes objectifs personnels, c'est ce que demande de Rafik et c'est ce que je voulais savoir, toi qui fais ce, ce premier challenge à l'étranger, qu'est-ce que tu t'es fixé toi comme euh, objectif pour cette première saison, que ce soit au niveau du temps de jeu, peut-être de- des axes de progression, même football thérapeute te demande ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de, voilà, de-, de perfectionner euh, euh, au cours de cette saison Non, bah, pas forcément d'objectif précis. Euh...
0: Forcément, euh, de jouer un maximum. Euh, je sors de deux saisons, trois saisons, quatre saisons pleines, mmh. quasi pleines. Donc, euh, j'ai envie d'être dans la continuité. Je sais aussi que quand tu arrives à l'étranger, nouveau contexte, ça peut mettre du temps. Je suis pas fou, mais je suis lucide là-dessus. Euh, que c'est un gros club avec des, des vrais bons joueurs. Donc, euh, la concurrence, elle est là. Et ça aussi, ça va me pousser à, à, à être tout le temps à fond à l'entraînement. Et ensuite, écoute, de performer à chaque fois que je suis sur le terrain sans, sans avoir d'objectif précis, de jouer un maximum de matchs, de continuer à, à appuyer sur mes qualités. Je pense que dans un championnat comme ça, je peux encore plus les mettre en valeur parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ce type de défenseur, même si voilà, Soutalo est un défenseur qui est sorti et qui est vraiment complet. Mais, mais on va dire le profil type du défenseur croate ce n'est pas forcément le pro- la relance et le jeu avec Ballon n'est pas forcément la première qualité que recherchent les croates chez, chez un défenseurs. J'ai aussi envie de, bah de montrer que, que, que c'est important dans une équipe d'avoir un joueur comme ça et de pouvoir montrer qu'il que y a aussi différentes façons de, de pouvoir défendre, jouer et d'appuyer sur mes qualités, de, d'être le plus constant possible. Et puis, puis voilà, je me fixe pas de limite. J'ai signé quatre ans, donc ça veut dire que j'ai le temps, mais en même temps j'ai 25 ans. Donc j'ai envie de jouer le plus possible et, et continuer ma progression tout simplement.
1: Ouais, j'imagine bien. Il y a Jean de Lance qui nous dit euh, trop content d'avoir Maxime. Je suis un grand fan du Dynamo. J'ai pas raté un match l'an dernier. J'espère que tu vas passer titulaire. Je Soit tu mérites. Donc même en France, tu vois, t'as des fans du Dynamo Zagreb, ce qui est euh, totalement, euh, totalement fou. Euh, pareil, il y a encore des messages de supporters rennais. Donc voilà, je regarde un très bon souvenir de Maxime au sein de l'information rennaise. Un très bon joueur, un super mec avec de belles valeurs. Donc euh, voilà, j'imagine que ça va te faire plaisir de, de, de lire ça. Euh, tu as parlé à l'instant et c'est ce que je voulais évoquer aussi avec toi, justement, euh, ton rôle de défenseur euh, central. Avant ça, je voulais qu'on éclaircisse bien ça parce que quand j'ai regardé tes statistiques, euh, ton placement sur le terrain, t'es un peu une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait dire, dire cueil de français, je sais pas, mais t'as joué un peu partout. Là, par exemple, j'affiche ton poste, tes différents postes au Paris FC et même je sais que voilà, au Mans, euh, à Concarneau, t'as été plus haut sur le terrain. Maxime, on est d'accord, t'es bien défenseur central. Toi, c'est le poste où tu te sens le le plus à l'aise.
0: Écoute, aujourd'hui, c'est le poste où je suis à l'aise. Euh, aussi parce que j'ai joué là pendant un an l'année dernière avec l'oret Après, c'était une défense à trois. Euh, c'est différent. Euh, j'ai vraiment aimé jouer dans une défense à trois au milieu des, des trois. Un peu comme un 6 reculé qui peut intégrer le milieu quand il quand y a besoin pour faire la supériorité. C'est un peu le poste qui est qui est dur à presser. Donc, tu pas souvent sous pression. Et quand tu es sous pression, bah, tu T'as tout le terrain devant toi, donc t'as toujours des solutions. Euh, après, oui, là, je suis repassé à, à défenseur central dans une défense à 4. Euh, avec le Dynamo, on a énormément la possession. Donc, euh, donc oui, franchement, je m'éclate. Euh, là, samedi dernier, on a joué le match amical pendant la trêve. Il m'a mis 6. Je me suis régalé. Euh, j'étais content de rejouer un peu là. Euh, c'est un poste aussi que j'aime bien. Euh, c'est différent, mais j'aime bien. Et voilà. Après, le foot actuel fait que euh, aujourd'hui, n'importe quel joueur euh, est capable de jouer un peu euh, toutes les positions autour de son poste préférentiel. Euh, Marquinhos à Paris, euh, à Kansas, enfin, euh, je peux te citer euh, presque tous les joueurs du monde sont capables de jouer à différents postes. Et, et je trouve que ça donne des solutions supplémentaire au coach ça te permet aussi de jouer des fois un peu plus de matchs euh, c'est vrai que jusqu'à, jusqu'à il y a deux saisons ça a été un peu euh, des fois un frein parce que j'étais pas forcément euh, voilà en étant latéral droit je peux jouer mais dans une équipe en possession et c'était pas forcément le cas avec le PFC donc euh, j'étais pas forcément à 100 de mon potentiel je pouvais pas exprimer 100 de mes qualités et j'étais aussi un peu plus exposé sur mes points faibles et, et donc quand c'est comme ça c'est dur d'être régulier de, de maintenir les pertes et, et non bah, c'est vrai que je préfère je, je suis plus à l'aise en jouant dans l'axe que ce soit 6 def central même dans une défense à 3 et ça se trouve demain je vais jouer avec un coach qui va me faire jouer latéral à l'intérieur et je vais dire que c'est mon poste préféré ça dépend de, du contexte et de comment, comment on joue
1: justement sur ce switch euh, entre plusieurs postes, comment est-ce que tu fais toi pour euh, alterner, parce que bah, c'est, j'imagine que c'est pas évident, euh, même si tu es dans une équipe, tu connais tes coéquipiers et tout euh, de changer à plusieurs reprises au cours de saison euh, même des fois en, d'un match à l'autre, de, de poste, comment est-ce que tu fais toi pour te préparer, est-ce que euh, tu sais suffisamment à l'avance à quel poste tu vas jouer, je me demandais aussi est-ce que tu découvres ton poste euh, le, un poste différent le jour du match lors de, de la causerie, comment est-ce que tu te prépares à ça bah Là par exemple ce week-end, je l'ai appris euh, à
0: 40 minutes avant le match, juste avant l'échauffement, qui me mettait 6. Après, c'était contre une petite équipe d'ici qui c'était son anniversaire, donc il euh, n'y avait pas une grande opposition. Mais euh, mais sur le coup, je l'ai appris euh, sur le moment. Donc euh, voilà, j'ai repensé euh, au moment où, où je jouais 6, avec Le Mans, avec Moncarneau, euh, voilà, de jouer sur mes qualités, tranquille, tu vois, c'est du foot euh, <rire> Euh, même là, le dernier match, le latéral droit en championnat contre Istra, quand on a gagné 3-0, j'ai fait le match défenseur central et le défenseur... Le latéral droit s'est blessé, il n'y en avait pas sur le banc, j'ai fini latéral droit et bah, je m'adapte en fonction de mes qualités, un peu plus à l'intérieur, un peu moins offensif et, et, et essayer de proposer quelque chose de cohérent. Après, j'ai pas de mal à à bouger d'un poste à l'autre c'est plus au niveau de la continuité de la performance, ça peut altérer à ça sur la durée Mais si tu joues je te donne un exemple, si tu joues 10 matchs centrales et que tu vas jouer 2 matchs à droite, ça
1: pose pas de soucis si tu sais que c'est pour dépanner et que oui. derrière tu reviens dans ta justement tu as parlé tout à l'heure des exemples que ce soit Marquinhos, que ce soit Akanji que ce soit Stones on sait que tu es quelqu'un qui partage beaucoup qui dit qu'il regarde beaucoup de foot. Alors d'habitude, tu sais, on a des joueurs qui sont totalement, tu sais, euh, euh, séparés. Il y en a pour qui c'est un métier, d'autres pour qui c'est aussi une passion. Toi, tu regardes beaucoup de choses. Comment est-ce que tu fais pour t'en inspirer, euh, toi, pour euh, voilà continuer à travailler euh, Est-ce que tu prends des petits trucs à droite, à gauche Est-ce que toi, là, quand tu regardes un match, c'est pour le plaisir Ou est-ce que dans ta tête, tu notes des trucs, des, des concepts qui peuvent te, te servir, toi, sur le terrain
0: euh, Alors oui, je regarde beaucoup parce que j'aime ça, je prends du plaisir. Euh, et je respecte aussi les joueurs qui, qui ont besoin de couper. Euh, et je le comprends parce que c'est un monde qui fatigue aussi. Après, moi, c'est vraiment que je suis passionné et que j'aime ça. Ça dépend en fait quel match je vais regarder et comment je le regarde. L'année dernière, souvent en étant dans une défense à trois, en étant un peu si reculé, euh, en regardant City jouer, bah, évidemment que je piochais des petits trucs parce que parce que, comme tu disais, Stone, s'il intégrait le milieu de terrain, euh, je regardais à quel moment il le faisait, pourquoi il le faisait, quand est-ce qu'il revenait dans la ligne arrière. Après, c'est tout un système aussi avec euh, une corrélation des déplacements euh, des coéquipiers. Mais, mais, mais oui, en fait, j'aime bien un peu tout ce qui est nouveau, euh, tout ce qui sort un peu des, des systèmes classiques. Euh, Ouais, parce que je pense que plus ça va évoluer et moins il y aura de systèmes à respecter et, et que l'important, ça sera juste de l'équilibre. C'est pour ça aussi je pense que c'est important que les joueurs puissent jouer à différents postes parce que à différents moments dans le match, ils peuvent se retrouver à différents endroits sur le terrain. Mais, mais écoute, oui, je prends beaucoup de plaisir à regarder le foot. Je regarde énormément, que ce soit la Ligue 2, la Ligue 1, la Première Ligue... Euh il y, y a plein d'équipes que j'aime voir jouer et, et juste par curiosité des fois, tu vois, de, 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 de voir des nouvelles choses. Ça m'intrigue de voir le, le Brighton de, de, de Derby avant à Solo parce que, parce, que, parce que ça va aussi à l'encontre de, 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 de tous ceux qui disent que c'est dangereux de repartir de derrière. Ça ne sert pas à grand-chose et moi, j'ai toujours été baigné là-dedans et c'est ma vision du foot. Et, et ça me fait du bien qu'il y ait des coachs aussi qui arrivent et qui prouvent à tout le monde que bah, le football quand on réfléchit, oui, c'est plus facile d'avoir le ballon dans les pieds que que, que sur la poitrine ou sur la tête. Euh... C'est, c'est, c'est comme une partie d'échec en fait. Et j'aime bien les coachs qui voient ça un peu comme ça parce que c'est ma vision
1: du truc. Tu as dit que tu étais justement un, un défenseur qui euh, avait pour principale qualité la relance, que tu aimais évoluer dans une équipe de possession. Justement, je voulais savoir euh, qu'est-ce que l'entraîneur te demande principalement C'est quoi les, les consignes euh, quand tu es vraiment à la base de la construction Qu'est-ce que tu dois chercher euh, Quel est ton, ton rôle vraiment sur le terrain bah écoute l'année dernière. Euh,
0: Là voilà, cette année, euh, je joue depuis peu, donc le coach me demande pas forcément de choses précises. Il a juste envie que ce soit bon et que et qu'on gagne. Mais petit à petit, il va voir aussi ce que je peux apporter et ça se fait aussi naturellement quand t'es co- quand t'es coéquipier, il voit que tu, tu as plus de facilité à sortir le ballon. Et bah tu sais très bien que dès qu'il va y avoir un pressing un peu plus haut, bah tu vas être un peu plus sollicité. Et... Et voilà, l'année dernière, ouais, ça passait beaucoup par mois. Et les milieux savaient qu'en restant entre les lignes, euh, des fois, ils allaient recevoir les ballons. Et, et ils me le demandaient. Souvent, souvent les, les 8-10 sont frustrés de pas recevoir les ballons quand ils restent entre les lignes, parce que c'est des joueurs qui ont ce besoin-là de, de toucher du ballon. Et, et voilà, le nombre de fois où Ilan a Avant les matchs, je me disais... <rire> « Trouve-moi pendant le match, dès que tu peux, je reste en training. » Ça, tu vois, après, c'est, c'est du plaisir. Et puis, et puis ça se fait naturellement avec les coéquipiers.
1: Il y a un football thérapeute qui te demande est-ce que tu as pu t'inspirer du timing des passes des défenseurs de deux airbis Tu as dit que c'était un coach qui t'intéressait, que tu aimais bien regarder Brighton. Ou est-ce que le contexte actuel ne permet pas trop euh, d'attirer ça Est-ce que tu, tu regardes un petit peu, notamment, parce que produit Brighton pour, C'est vrai que ça correspond bien à ton style de jeu. Écoute, j'avais tweeté là-dessus parce qu'on avait eu un débat avec euh,
0: avec l'adjointe Thierry Loret qui voulait toujours avoir le ballon, euh, qui voulait toujours avoir le ballon en mouvement et qui, qui comprenait pas que des fois euh, ça pouvait servir euh, de mettre le pied sur le ballon et de faire sortir euh, un joueur. Et, et vraiment, on en a on a eu un débat euh, là dessus à l'entraînement l'après midi et le lendemain matin, tu as la vidéo qui sort parfaite d'une action de Brighton où le défenseur central pendant 5 secondes il est à l'arrêt avec le pied sur le ballon et il se passe rien enfin d'apparence il se passe rien et tu as un joueur, un joueur adverse qui sort et ça déclenche tout tu vois. Et, et, et oui ça petit à petit je m'en inspire de, de vouloir faire sortir un, un attaquant à chaque fois pour, pour libérer le joueur libre
1: non mais c'est sûr que c'est super intéressant en tout cas de discuter avec toi parce que euh, c'est vrai que ce genre de conversation on n'arrive pas souvent euh, à l'avoir, euh, j'imagine que toi je sais pas si tu as fait euh, beaucoup de conférences de presse et tout mais voilà c'est vrai que les, les questions elles sont parfois un peu plus orientées vraiment sur euh, le match, euh, l'adversaire, la dynamique, j'imagine que voilà toi en plus par rapport à ce que tu partages, c'est vrai qu'on on sent cette, euh, cette appétence pour la tactique et même au-delà après on va y venir, on va d'abord euh, commencer à parler un petit peu du Stade René mais c'est vrai que euh, on, t'as envie je crois de faire un podcast, t'as envie de beaucoup beaucoup parlé et je trouve ça super intéressant, comment est-ce que tu expliques tout simplement cette ouverture d'esprit, est-ce que c'est quelque chose que tu avais dès que tu étais ado au centre de formation ou est-ce que c'est au cours de, ta, de ton parcours, tu t'es voilà, ouvert à, à d'autres styles de football et tu as envie d'en, d'en parler Non,
0: bah après je pense que c'est au fur et à mesure euh, bah, de mes années de foot et en, en relation aussi avec mes qualités, ce que moi je pouvais faire sur le terrain. Euh... On m'a, on m'a parfois dit que ça serait compliqué pour moi d'être défenseur central parce que j'étais pas assez épais ou parce que voilà fallait fallait être un monstre de la tête et c'est mieux de l'être mais voilà, c'est aussi possible d'être un défenseur central qui anticipe qui joue au ballon et, et qui voilà, qui comble ses manques avec sa tête et, et aujourd'hui ma vision du foot elle est basée là dessus et et encore une fois je te disais là, de Zerbi, euh, enfin, les gens qui, qui, qui vraiment connaissent le foot en regardant euh, De Zerbi euh, ou Guardiola ou Arteta aujourd'hui, c'est impossible que tu prennes pas de plaisir en regardant parce que les mecs, euh, tu sais pourquoi ils font ça Ils essayent de penser plus vite que l'adversaire, mieux que l'adversaire, ils anticipent tout à la perte. C'est une... Euh, tu vois, c'est une, ils sont dans une. En fait, ils, 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 comment dire, ils intellectualisent le foot et moi, c'est ce vers quoi je veux je veux aller, tu vois, c'est, voilà, on entend souvent, enfin, de moins en moins, mais avant, voilà, les footballeurs, c'est des mecs qui courent derrière un ballon, il y a 22 joueurs pour un ballon, mais en fait, c'est, c'est, ça te saurait, tu vois, si c'était que ça, euh, c'est beaucoup plus que ça, et quand on s'y intéresse vraiment, euh, on peut prendre du plaisir, euh, même à, à je, je prends le pari de, de prendre des gens qui connaissent pas forcément grand-chose au foot, je regarde un match avec eux, je leur explique certains trucs, et Tu vas commencer à aimer, regarder, parce que tu comprends. C'est normal. euh, Demain, tu tu me montres un match de baseball sans que je comprenne aucune règle. Je ne vais pas prendre de plaisir à regarder. euh, Et c'est pour ça aussi que j'aime bien euh, déjà échanger avec les gens. Parce euh, bah, qu'au fur et à mesure euh, de mes années foot, il y a pas mal de gens qui me suivent sur Twitter et je trouve ça cool de de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir aussi leur apporter la vision qu'on peut avoir, nous, sur le terrain. Et, et oui, je te disais, ils intellectualisent le football et, et je trouve que, que tendre de plus en plus vers ça, c'est une bonne chose par rapport à ceux qui sont passionnés de foot, tu vois.
1: Écoute, t'as parlé de, de Guardiola et Yous a offert cinq abonnements sur le chat en disant pour la ref à Pep j'étais obligé donc euh, écoute Max tu veux continuer à parler de Pep apparemment Yous se sent de, de très bonne humeur à, à régaler non, mais, mais très sérieusement Yous merci beaucoup et oui c'est la c'est évidemment le chroniqueur qui est venu sur en jeu à deux reprises et qui est, qui, est, qui est très pertinent et que je salue chaleureusement euh, Max je voulais qu'on parle évidemment aussi de ton parcours alors on a fait un petit pas à l'envers mais je trouvais c'est intéressant justement de parler d'abord de ton actualité de, de Zagreb mais évidemment tu es un joueur formé au stade René et c'est quelque chose qui m'intéresse fondamentalement. Voilà, là j'ai retrouvé la petite photo où tu étais à l'époque en, en Bretagne. Parce que c'est à la fois, j'imagine, un, quelque chose qui t'a marqué. J'ai envie que tu me racontes un petit peu des années de formation et peut-être un petit peu après parler de ce qui fait la différence à Rennes euh, pour que ce, ce, cette équipe soit aujourd'hui une référence en, en matière de, de jeunes. D'abord, justement, ces années de, de jeunesse, de, de formation, euh, c'était comment euh, à Rennes J'imagine beaucoup de, de plaisir.
0: Oui, énormément de plaisir. Je pense que c'est là où, où j'ai vraiment appris à aimer euh, le foot différemment. Parce que j'ai eu la chance d'avoir, euh, franchement, que des top coachs qui m'ont fait vraiment kiffer le foot et réfléchir sur le foot. C'est vraiment le plus gros point où je suis heureux. Parce que quand je discute avec certains gars qui ont eu d'autres formations dans d'autres clubs qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces coachs-là et ces coachs-là qui, qui avaient cette vision du foot, et bah, et bah en fait, on ne voit pas le foot de la même manière. Et moi, d'avoir cette vision-là aujourd'hui, ça m'aide aussi à avoir autant de passion. Euh, et c'est une chance incroyable aujourd'hui d'être formé à Rennes. Rennes, c'est le haut du panier. Et ils le montrent au fur et à mesure des années. Déjà, avant que je signe à Rennes, à 15 ans, ça faisait 7-8 ans qu'ils étaient meilleurs centres de formation. Ils sont jamais sortis du top 5 des centres de formation depuis. Ça doit faire 15-20 ans que c'est dans les top centres de formation en France. Ça veut dire que ça bosse bien, que ça bosse intelligent, que c'est un club sain il euh, y a de l'argent il y a un propriétaire qui a de l'argent mais ça fait pas n'importe quoi ça travaille intelligemment là où d'autres clubs, euh, dès qu'il y a de l'argent ça dépense à tout voir sans trop réfléchir sur le long terme c'est pour ça aussi aujourd'hui que, que, que en tant que Breton, je suis fier de dire que je suis formé à Rennes après quand tu sors de Rennes les gens euh, connaissent la qualité de cette formation et quand tu sors de Rennes forcément tu es regardé peu importe euh, que tu réussisses ou pas à Rennes, euh, je veux dire que tu as un, euh, un bagage technique, tactique euh, quasiment complet et, et, et le plus dur en fait c'est juste de rebondir et, et, et pour ça, à Rennes, ça a
1: été, ça a été la meilleure formation que je pouvais avoir sans aucun doute. C'est, c'est qui, du coup, les éducateurs qui t'ont un petit peu marqué au cours de ton parcours Alors, comme l'a dit Anton, formé à la Gare du Vœu d'Ennemont, là où tu es né, donc c'est vrai qu'on peut rendre aussi hommage à tes autres clubs formateurs, Ennemont. Premier club. Exactement. Le premier club. FC, mont- FC Lorient et La Montagnard. Donc voilà, avant, avant que tu arrives à Rennes, il y, aussi, il y a eu aussi ça. Tout premier club, la Gare du Vœu d'Ennemont, où j'ai commencé le foot, et qui m'ont permis de commencer le foot un peu avant l'âge légal. Ah.
0: <rire> à 4 ans et demi, j'ai commencé, parce que mon frère commençait aussi, qui a 2 ans de plus que moi. Donc, j'ai commencé avec mon frère. On a fait quelques années à la Garde du Vœu. Et ensuite, Lorient est venu euh, est venu euh, nous chercher, euh, en commençant par des tournois internationaux. Pour ceux qui connaissent, Thierry Nom, Guy Pava, tous ces tournois-là, euh, une des meilleures périodes quand t'es jeune. Et, et ensuite, Lorient, euh, pour, pour différentes raisons, euh, on a dû partir de Lorient avec mon frère. On a choisi d'aller à l'UE Montagnard parce que, parce que beau club amateur dans la région euh, qui travaillait très bien, qui avait une équipe en CFA à l'époque, avec des gros parcours en Coupe de France, mais avec des éducateurs de, de qualité que je salue, euh, notamment Anti-Bolguénic, euh, Christophe Tison, pour ceux qui connaîtront. Et, et d'aller là-bas, ça m'a permis de faire les tests d'entrée pour Ploufragant. et ensuite, oui, Rennes, et Rennes, Concarneau en prêt, un an, Le Mans, un an et PFC deux ans et donc euh, oui oui à Rennes, euh, Rennes euh, top top formation je sais plus euh, Là, je sais plus pourquoi
1: parce que les éducateurs les éducateurs ah, oui. marqué à Rennes bah,
0: en un Co-Stéphane, parce que je l'ai eu pendant 6 ans je pense 5 6 ans et, pff, top 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 coach top éducateur top coach il euh, y en avait plein il y a Romain Ferrier top coach, top, top personne. Euh, Pierre-Emmanuel Bourdeau, Yannick Menu, William Stranger. Franchement, j'ai eu que des coachs de qualité. Il n'y en a pas un où je me suis dit euh, que j'étais déçu. Ils m'ont tous apporté quelque chose. Et surtout, ils avaient... Tu sentais que c'était sain, tu vois, il n'y en avait pas un qui était là juste pour pour gratter et aller à l'étape supérieure. C'était vraiment pour nous, pour nous apporter le maximum, que ce soit footballistiquement ou même humainement. Et, et ouais, en un cause, Stéphane fond.
1: J'ai l'impression, quand je t'écoute parler justement de, de pourquoi est-ce que le Stade Rennais a une académie aussi qualitative, tu répètes beaucoup euh, environnement sain, euh, un contexte favorable au développement, c'est toi pour ça l'atout numéro un qui pourrait expliquer à quel point euh, le Stade Rennais réussit à sortir. On a l'impression, tu vois, un, une fois par an, il y a voilà, un Matistel, un Kamavinga, un Yann Villa pour les plus anciens, Ousmane Dembélé évidemment, qui arrive à, à percer.
0: Ouais, parce que faut pas oublier, quand on arrive au club, on est jeune, on est en pleine adolescence, euh, c'est pas un âge facile, t'entres dans un, un process où c'est, la, c'est tes coéquipiers, c'est tes potes mais c'est la bagarre, euh, c'est loin d'être facile et d'être dans un environnement sain et qu'il y ait, ait des gens de qualité autour de toi c'est primordial euh, dans ce monde là pour avoir des joueurs euh, correctement, euh, correctement formés et des, 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 et des hommes aussi. Euh, il y en a plein qui ont réussi dont on parle il y en a aussi plein qui n'ont pas réussi et qui grâce à Rennes ont réussi aussi leur reconversion euh, et, et avec qui je suis encore en contact tu vois. Et, et et ça leur a servi d'avoir une formation à Rennes euh, ils donneraient tout tu vois pour aujourd'hui pour pour revivre ça mais mais c'est pas que foot c'est pas que foot euh, es dans une période où bah, tu es en pleine évolution même dans ta tête euh, et c'est important de, de sentir que que tu réussisses ou pas, les gens ils sont là pour t'apporter le maximum et, et pour faire que la suite de, de ta vie, en général, soit, soit sur le bon, le bon chemin.
1: Il ouais, y, y a Pierre Roison qui dit « l'ère de la Bretagne », c'est vrai que ça doit être pas mal pour, pour se développer en, en tant que jeune, mais comme tu dis… Bah, grosse c'est... grosse mmh. région foot non mais oui, franchement, c'est, c'est, c'est ça aussi. Enfin, on a parlé de ces, cet environnement, ce contexte, mais au niveau de, de la concurrence avec tous les clubs sur place, tu vois. Enfin, euh, même on va prendre Nantes, on va prendre Guingamp, Lorient, Brest. T'as parlé de Concarneau, Ploërmans. Il euh, y, y a énormément de, de clubs, de, de structures. Même bah, le Stade Briochin, tu vois par exemple. C'est au niveau de densité de, de football, c'est vrai que c'est assez inédit. Van hein. avant. Vannes, avant. Est,
0: évidemment. Ouais. Non, bah, c'est sûr, mais c'est, pas, c'est aussi parce que c'est une région où. T'as beaucoup de, de clubs qui travaillent bien, qui se structurent. Regarde, aujourd'hui, Concarneau, c'est, c'est, le fruit du travail depuis plusieurs années. C'est pareil, c'est un environnement sain, familial, ça fait pas n'importe quoi. Avec un des plus petits budgets, ça arrive à monter. C'est parce que, voilà, les, les, les gens ont, ont, les pieds sur terre et, et savent, euh, voilà, sont passionnés et savent pourquoi ils bossent. Et je pense que c'est primordial dans le monde actuel,
1: notamment du foot, pour, pour arriver à faire de bonnes choses sur le long terme. Justement, avant qu'on parle de, de Concarneau, où ça a été vraiment euh, euh, ben voilà, la, la première étape euh, vers euh, on va dire, le monde professionnel, là où tu avais beaucoup de temps de jeu, euh, pour revenir sur deux joueurs que tu as côtoyés, euh, je redis, j'ai vu euh, pour préparer cette émission, une excellente interview de euh, Clément Gavard de SoFoot avec toi, où tu reparais de tes souvenirs d'époque rennaise. et c'est vrai que tu as pu côtoyer Ousmane Dembélé en jeune, et Johan Gourcu sur le terrain alors voilà, c'est le moment, voilà, on va sortir euh, les larmes. En plus, tu m'as dit avant l'émission, mais toi, tu n'es pas pour Bordeaux et tout. C'est le moment où je dois parler de Johan Gourcuff, et là, on doit sortir les mouchoirs, euh, les, les, les souvenirs euh, larmoyants. Johan Gourcuf, le, le côtoyer, c'était comment, tout simplement
0: Écoute, je, je pense que je ne réalisais pas, parce que j'ai grandi euh, dans ces... Je me rappelle encore, j'avais le maillot de Bordeaux, Rose et Bleu Marine, avec le gros Kia au milieu.
1: Ah, t'es un vrai, ah,
0: donc, hein c'est avec Floquet Gourcuff dans le dos mais j'ai grandi avec 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 Gourcuff Prime et c'est ce, ce type de joueur là qui m'ont fait kiffer le foot tu vois. C'est, c'est l'humilité le talent l'esthétisme et, et je pense que voilà, m'entraîner avec lui je pense que je réalisais pas mais c'est une chance c'est une chance ça m'a apporté énormément de choses euh, que ça soit lui, que ça soit des mecs comme Benjamin André, euh, Bourrigeau, Rami Ben enfin, mm-hmm. tu vois, j'ai même Ben Arfa, Mbaïniang, c'est des mecs bourrés de talent, euh, avec chacun leur, leur parcours différent, mais d'avoir côtoyé des mecs comme ça, c'est, ça, ça m'a enrichi, euh, ça, ça, ça m'a enrichi fois mille, et, et, et c'est une chance d'avoir pu côtoyer ces mecs-là à ce moment-là de ma carrière. C'était au tout début. J'ai vu aussi ce qu'il fallait faire, euh, l'exigence qu'il fallait avoir et comment les mecs se comportaient avec les jeunes. Euh, et franchement, euh, je pense que je ne réalisais pas trop euh, à l'époque. Euh, pour la petite anecdote, euh, on avait vécu la finale de l'Europa League Marseille contre euh, Salzbourg euh, avec euh, Bourijo, Danzey, Gourcuff, Benjamin André. à manche pour ceux qui connaissent. Alexandre Le Royer et Nicolas Janvier, ils nous avaient confiés. on était allés voir la, la finale de l'Europa League. Contre l'Atletico la du coup, Salzbourg, euh, c'est la, la tético, nuit, tético, ouais, c'est ça. Excuse-moi. Non, vas-y, excuse-moi. continue, la t'inquiète. Et ils nous avaient invités avec eux au BDS, au bar de d'Anzé, euh, en centre-ville. Euh, c'est une des, des soirées les, que, je retrain, que je retiendrai toute ma vie. Tu vois, on était en pleine semaine, il y a tout qui marchait pour eux à ce moment-là. C'est au moment où la mouchie était arrivée où les résultats, c'était magnifique, il fallait qu'ils gagnent encore un match pour être en Europa League, et les mecs, trois jours du match, on va bouffer en centre-ville, et le resto, il était plein, mais qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on leur dise et tout, tout tout roulait à ce moment-là. Et derrière, des anecdotes de fou, des partages d'expérience, tu vois, pour des jeunes comme moi qui sortaient du centre, je vais manger et après on va boire un coup avec Gourcuff, André, Danzé, Bourigeau. Enfin, tu vois, c'est des soirées que tu oublies pas. Euh, moi, Gourcus, je le regardais à la télé. Euh, tu vois, je le rêvais. Donc, euh, c'est, c'est une chance inouïe d'avoir pu vivre des moments comme ça. Et je m'en sers pour, pour, pour bah, ben, pour, pour tout ce qu'il m'a partagé et pour, pour l'expérience.
1: Est-ce qu'il y a, Max, un conseil de pro, euh, une attitude, justement, tu as parlé de ça, qui t'a marqué, pour, euh, qui a peut-être conditionné la suite de ta carrière Est-ce qu'il y a, euh, parmi euh, tous ces joueurs que tu as cités, ces, ces cadres euh, du Stade Rennais, est-ce que tu as pris quelque chose qui restait, quoi qu'il arrive, aujourd'hui
0: Bah écoute, euh, en fait, eux, euh, pour chaque joueur, je pense que c'est différent, et pour, euh, pour celui qui donne et pour celui qui prend. Mais moi, c'était assez vrai... Euh, je me reconnaissais bien en eux. Les mecs étaient professionnels, mais savaient quand ils pouvaient faire des petits écarts. En disant, oui, bah, une carrière, c'est long, mais on a le droit de profiter de temps en temps, à certains moments. Là, par exemple, on était allé manger en ville, un soir, de, enfin, en semaine. Ils jouaient le samedi. Et, et les mecs, bah, une bière à l'apéro, tu vois et, enfin, les mecs savaient prendre un peu de recul, profiter euh, ni trop, ni pas assez. Et, et je pense que c'est ce qui fait aussi... Euh, bah, pour Gourcuff était... On, on connaît ses problèmes, euh, sa fragilité, et ça ne datait pas de ce moment-là, mais pour les mecs comme Benjamin André, Bourizot, c'est des mecs qui durent, et qui durent au haut niveau, qui ont peu de blessures. Et je pense que c'est important. Euh, encore une fois, je t'ai dit, ça dépend de chaque joueur, mais je pense que il faut avoir un équilibre entre entre ta vie professionnelle et pouvoir aussi à un moment donné relâcher, décompresser avec les copains, vivre des moments entre guillemets normaux, euh, ça fait du bien. Et il faut juste trouver l'équilibre de de savoir quand tu peux le faire et et quand et quand tu peux pas le faire.
1: Ah mais Merci beaucoup de me répondre là que tu Max. Il y a Pierrot Horizon qui te demande est-ce qu'un retour au stade René à la Julien Ferré serait-il dans un coin de ta tête Est-ce que c'est un de tes objectifs où, bon, C'est vrai que tu as dit que tu as 25 ans, tu viens d'arriver au Dynamo, donc tu pas obligé de répondre, mais est-ce que c'est quelque chose que tu te dis Pourquoi pas Parce que c'est vrai que euh, tu n'as pas pu, finalement, euh, euh, voilà, euh, avoir euh, ton temps de jeu en pro là-bas. Est-ce que c'est quelque chose qui te trotte dans un coin de la tête bah, Ce n'est
0: pas un objectif, hein, c'est un rêve. Hein. Après... Oui, en étant formé à Rennes évidemment. Mais ce serait exceptionnel. Je, 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 je serais le premier imbécile à te dire le contraire. Euh, après, le club grandit et voilà, il faut être lucide aussi. Moi, je, je fais mon petit chemin de mon côté. Si demain nos chemins sont appelés à se croiser, ce serait exceptionnel pour l'histoire. Mais voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas non plus de, de fantasme à faire là-dessus. Je suis lucide sur, sur, les, sur les situations, mais oui, Rennes, ça restera toujours un club que je suis, que j'apprécie et, et, et que je porte dans mon cœur.
1: Bah écoute, parfait. Voilà, les supporters Rennes, Au moins, vous êtes fixé peut-être dans, dans un avenir proche ou, ou lointain. Et justement, il y a une autre question. Et je voulais qu'on vienne là-dessus euh, de MLFRA qui te demande quel joueur t'as le plus impressionné en jeune. C'est l'un des joueurs qui est justement sur la photo à côté d'Ion Gourcuff Ousmane Dembélé, ça fait quoi de le, le côtoyer surtout d'être face à face à lui en entraînement Je crois que c'est, c'est particulier, non Max
0: Écoute, ouais. Entre le moment où il a éclos et le moment où nous, on a vu que c'était un phénomène, il y a eu quand même du temps. Donc, on n'était pas forcément surpris quand on l'a vu faire ce qu'il faisait aux yeux de tous. Mais, euh, mais ouais, pour moi, Ousmane, pour avoir côtoyé Kylian, tu vois, en sélection de jeunes Mbappé, et de voir Ousmane à côté, euh, Ousmane était, avait plus de talent pour moi euh, à cette époque-là. Et Ousmane c'était exceptionnel, exceptionnel. Et je raconte souvent ça euh, euh, après ma, ma blessure des croisés que j'ai eu au centre euh, pour refaire mon cardio, ils m'ont mis euh, ils m'ont mis latéral droit. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer latéral la, la droit. Sauf que je me suis retrouvé à défendre euh, trois entraînements sur quatre sur Ousmane. Et trois entraînements sur quatre, j'avais envie d'arrêter le foot. Et je pensais que j'étais nul à chier. Peut-être que c'était le cas, hein, mais... mais je me faisais remplir de tous les côtés euh, devant tous mes... tous mes coéquipiers. Et en plus, tu connais, quand tu reviens d'une longue blessure, t'as la balle, tu cours partout, euh, tu t'en fous de te faire remplir. Mais... Mais... C'était, c'était dur, c'était dur. C'est peut-être pour ça que je déteste jouer la table. D'ailleurs, j'y ai pensé. Mais ouais, c'est exceptionnel. Ousmane, c'était exceptionnel. Et un gars, on a souvent entendu des choses sur lui, et c'est un gars super simple, super top. Alors oui, qui n'était qui était pas forcément directement conditionné pour être un athlète de haut niveau dans sa tête, peut-être à, à la différence de Kylian. Mais, euh, mais au niveau des qualités et de ce qu'il faisait à l'entraînement en match, voilà, c'était exceptionnel
1: du coup, du coup toi qui l'affrontais sous entraînement, gaucher ou droitier le Ousmane ouais,
0: franchement je sais pas <rire> je sais pas
1: Je sais pas parce que le problème en étant latéral quand tu défends
0: sur lui tu sais pas de quel côté l'emmener déjà. et quand il pousse il est plus rapide que toi et quand tu tends la jambe pour contrer son centre et qu'il voit que tu tends la jambe il refait un crochet donc euh, non franchement je sais pas c'était 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 exceptionnel et aujourd'hui ça m'a servi. Hein. Aujourd'hui euh, je suis content d'avoir connu ça et sur le moment c'était pas marrant mais, mais, mais quand tu vois ce qu'il réalise après dans sa carrière tu dis bon ça va, tu, tu prends un peu de recul.
1: Ouais, tu dis, ok, il y avait une, une suite euh, logique. Quand pas défenseur de Manchester qui finit par terre, dis, <rire> j'ai de la marge, tu vois. C'est ça, exactement. Est-ce que parmi les équipes que tu as affrontées en U17, U19 Nationaux, il y a un joueur qui t'a marqué dans l'équipe d'en face aussi, en parcours de jeunes, qui est aujourd'hui devenu pro pas forcément Est-ce que dans les matchs, les confrontations que tu as pu avoir euh, avec le stade Rennais, dans une des équipes d'en face, il y a un joueur qui t'a, qui t'a marqué euh, au-delà d'Ousmane Ouais, alors c'était avec l'équipe de France Espoir. Mm-hmm. Euh, espoir, pardon, jeune. Euh, on avait
0: joué un match contre les états unis On a pris 2 ou 3 0 Et je ne savais pas encore, mais le joueur que je trouvais trop fort, c'était Pulisic. Ah. Exceptionnel, exceptionnel. Trop dur à, à défendre, trop dur. À... Et, et J'ai découvert que c'était lui quand je l'ai vu percer. Et je me disais, ça me dit quelque chose. Et en fait, oui, c'est compris qu'on avait joué. Poulis bon, 6, après, quand on avait fait le tournoi à Monaco avec Rennes, on avait fait un tournoi amical, mais il y avait Monaco, l'Inter, Milan, mm-hmm. Standard de Liège Et bah, tu avais Kylian qui avait joué, Kylian, Mbappé. Et... Bon, après, il y a eu énormément de bons joueurs à Rennes ouais. avec qui j'ai joué et qui n'ont pas forcément percé, mais...
1: Là, comme ça, de tête, j'en ai pas un, forcément. Ah, alors justement Max c'est très très bien, tu, tu l'as dit, euh, tu as été international euh, jeune en équipe de France, U16-U17, et j'ai retrouvé l'une des compos où tu étais euh, en, en EDF euh, jeune, alors je sais pas si tu peux la voir sur le stream, mais honnêtement j'ai vu ça, je dis à chaque fois c'est fou, tu retrouves des joueurs que tu redécouvres, je vais la lire du coup pour euh, ceux qui euh, verraient en tout petit, euh, Maisonal passé par saint étienne au Cage. Euh, passé par le PSG, toi, Doucouré, euh, je crois que c'est celui de... Mamadou Doucouré. Mamadou Doucouré bah, qui est parti qui... à Gladbach, non c'est ça c'est vraiment. ça, qui a eu des
0: gros problèmes de blessure, ouais. que je crois qu'il a dû stopper sa carrière.
1: Ensuite, il euh, y a Fischer, il y a Mackengo, donc on connaît qui est à l'orient aujourd'hui, il y a Bradley Danger qui a, euh, comment ça s'appelle, à, à Rodez. À Rodez, oui. Et là, l'attaque, bout au bas, aujourd'hui à Clermont. Cogna, je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. cogna il est au Servette de Genève. D'accord, bon, ça va, ça va, ça a quand même euh, eu son titre pro. Jonathan, il connaît, Yann Caramo ce qui est pas mal pour les titulaires. Et sur le banc, il y a quand même bah, voilà, un titulaire d'équipe de France, Dayot ou pas Mécano On peut voir aussi qu'il y a Kelvin Amian, il y a Hudson-Edouard. Donc, euh, belle petite équipe. Hein, honnêtement, c'est vrai que là, tu dis que c'était, c'était, c'était quelque chose. Il ouais, y a quelqu'un, il y a Mich qui dit « t'as mis sur le banc Dayot ou pas mécano Tu pourras le dire comme accomplissement.
0: <rire> ouais, ouais, c'est clair qu'on ouais, avait on des, des gros, gros joueurs. Il euh, y avait aussi euh, Arnaud Nordin mmh. qui n'était pas là dans la liste. Euh, t'avais Djibrin qui joue euh, maintenant à Caen. Euh, bah, Dayo, un monstre. Euh, à gauche, euh, il y avait Fetou Mawassa, mais qui était pas là. Euh, ouais, après, t'avais une attaque, il connaît, qui euh, connaît Hudson Edouard Nordin. Boutoba pouvait jouer en 10. Bah, c'était quelque chose, hein. franchement, c'était quelque chose. Il y avait Ren- euh, Jeffrey Nadelaïd aussi. Ah ouais.
1: Eh, euh, génération 98, on n'en parle pas souvent, mais t'as quand même sorti, tu vois, des internationaux, des joueurs qui sont. Je trouve que souvent dans ce type d'équipe, parce que je rappelle, c'est U17, tu vois, c'est pas, tu sais, entre guillemets, U20 ou Espoir, où là t'as beaucoup plus de certitude sur le temps de jeu. Euh, là, c'était pas mal. Il y a le retour qui demande, c'est qui le meilleur à l'époque de, de cette équipe, selon toi, celui que tu voyais le, le, le plus fort Iconé. Iconé Ouah,
0: c'était exceptionnel. Et après, ou pas, Mécano aussi, hein. mm. Il y avait des. C'était. C'était déjà un monstre physique. Techniquement, c'était propre. Après, il y avait des petites erreurs de concentration. Mais tu sentais que le, le potentiel était énorme. Lucas Zidane, très, très fort. Mm. Très, très fort. Euh, franchement, je suis étonné. Après, voilà, on dit souvent que c'est à cause du nom. Mais c'était très, très, très fort. Que ce soit sur la ligne ou même avec ses pieds. Euh, Georges à l'époque, c'était, ouah, c'était très, très fort. Euh, bah, après, tout le monde. Hein. Mm. Tout le monde. Il euh, y en a même qui sont pas là, à mon avis. Ah, bah, euh,
1: t'as, t'as dit Nordin, t'as dit Renade, t'as dit Mawessa, comme je dis, tu ouais, vois. Hudson, top top joueur. Ah non, 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 c'est vraiment euh, pas mal du tout. Ça, ça, ça rappelle des bons petits souvenirs. Euh, Max, justement, euh, après le, le Stade René, il y a cette euh, étape euh, à, à Concarneau. Tu restes en Bretagne. C'est pour toi vraiment le moment où tu lances ta carrière en national, du temps de jeu. Est-ce que tu peux raconter justement cette, cette découverte, ce, cette forme de tremplin pour toi Passer, on va dire, d'équipe de jeunes, de la réserve à, euh, à Concarneau et, et championnat du national
0: Alors, en fait, euh, ça faisait. 3-4 ans que je jouais avec la réserve, 2-3 ans, mais 2 ans pleins plein et 3-4 ans en m'entraînant, en jouant avec la réserve. Et là, voilà, j'ai sorti d'une saison où je m'étais entraîné avec les pros, j'ai même fait un groupe avec la Mouchi contre Strasbourg pour me tirer le reste. Mm-hmm. Euh, mais, mais sans jouer avec les pros, Et il fallait que je joue à un niveau supérieur de la réserve, et on était d'accord avec ça. Mais j'étais pas prêt pour jouer en Ligue 1, loin de là. J'avais besoin d'un, d'un, d'un niveau supérieur de la N3, puisqu'on était redescendu en N3. On a fait N3, N2, champion de N2 et N3. Mais euh, mais j'avais pas envie, tu vois, j'avais 20 ans, j'allais avoir 20 ans. Euh, tu signes ton premier contrat pro, tu fais un an en t'entraînant avec les pros. mais C'était l'époque où tu avais 40 ou 42 pros. Euh, c'était compliqué d'avoir une place. Euh, et, et, et j'avais pas envie de stagner tout en étant à Rennes. C'est dur de prendre la décision parce que parce que quitter enfin quitter Rennes c'était un prêt à, à ce moment-là. Mais mais j'avais besoin de de, de de ouais continuer à progresser. Et la nationale c'était le bon c'était le bon deal parce que déjà j'avais pas de Ligue 2 pour être très honnête parce qu'en sortant de N3 les clubs te connaissent pas forcément. Et c'est à l'époque Pierre Lotelier euh, qui m'a appelé, qui était en charge du recrutement euh, à Concarneau, qui m'a dit, écoute, nous on est intéressés, euh, le coach aimerait bien te faire jouer 6, il euh, faut que tu enchaînes les matchs la Je dis, bah, ok, bah, bon, let's go, en plus Concarneau, une demi-heure de chez moi, chez de Lorient. Euh, et, puis, et puis voilà, ça a fait du bien de retrouver un petit peu cette adrénaline-là, de, de, de découvrir de nouveau un, nou- un nouveau championnat. Je trouve que la sensation, euh, quand tu arrives dans un nouveau club, c'est une des meilleures sensations quand tu es joueur. Personne n'attend rien de toi, les gens ne te connaissent pas trop et ils apprennent à te découvrir. Et au fur et à mesure, tu as un petit peu l'engouement et l'attente autour de toi qui grandit. Et je trouve ça vraiment euh, agréable. Et ça a été un peu ça à Concarneau. Euh, encore une fois, club sain, euh, très bien géré par le président. Euh, ça n'a pas été toujours facile avec le coach. C'était Benoît Coé à, à l'époque. Mais, mais ça fait partie de la vie d'un joueur aussi. Le club était simple, le familial, euh, pas loin de chez moi. Euh, je réalisais pas trop que, entre guillemets, je partais de Rennes. Mais euh, ça me faisait du bien dans la, de, de jouer et de rejouer à un niveau où je savais que si j'étais bon, j'allais continuer à franchir les clubs. Après, euh, la saison était un peu freinée parce que c'est la saison Covid. Euh, je me retrouve dans une situation où, rapidement, euh, Rennes me dit... Euh, Écoute, on ne prolongera pas. C'était sur la dernière année. Enfin, il me restait un an de contrat encore. Donc, j'aurais pu retourner un an à Rennes. Mais m'entraîner avec la réserve, jouer avec la réserve. Ça n'avait pas grand intérêt pour moi. Donc, j'ai préféré euh, résilier mon contrat. Et, enfin, résilier mon contrat. Rennes a gardé un pourcentage euh, sur le transfert. Et, et m'a libéré. Et, et c'est là que... C'était un peu compliqué, cette période-là, parce que ma femme on venait d'apprendre… Le jour du premier confinement, j'ai appris que ma femme était enceinte. Ok. Et t'es là, tu es là, tu te retrouves après 16, 6 ans à Rennes. Euh, tu sais que la voilà, Rennes préférerait que, que tu signes ailleurs. Et pour toi et pour eux, c'est mieux. Tu es conscient de ça, mais en même temps, t'es, tu sors d'une saison freinée par Covid. Donc… Euh, c'est le moment où les clubs étaient en restriction de budget, donc restriction d'effectifs, réduction d'effectifs, pardon. Donc, pas facile, pas facile. Euh, j'ai eu la chance que le monde m'appelle très, très tôt, euh, même avant, la, avant la, la pré-saison de la saison d'après, parce qu'il y a une période Covid où les clubs savaient pas trop où on allait. Et euh, au moment où Le Mans m'appelle, euh, il ne savait pas encore s'ils allaient être en Ligue 2 ou en National. C'est au moment où il y a eu l'histoire du Comex et tout le bazar. Ah oui. Parce que Le Mans était en égalité de points avec Niort Et à la 10 de but, ils étaient derrière. Et donc Le Mans avait fait appel, ça a pris du temps. Et moi, je leur ai dit, écoutez, pour moi comme pour vous, euh, je vous donne ma parole que si vous êtes en Ligue 2, je viens. C'est très bien pour moi, ça me permettra de franchir encore un step. Et si vous êtes en National, je viens, ça me permettra de confirmer... De faire complète en jouant le haut de tableau et en essayant de remonter directement avec des infrastructures de meilleure qualité qu'à Concarneau, sans du tout manquer de respect à Concarneau, mais c'est pas le même budget non plus. Avec un stade magnifique, un centre d'entraînement très qualitatif. Et pareil, toujours dans ma lignée de vouloir continuer à jouer, parce qu'à ce stage-là, si tu joues pas, bah, c'est pas pas top tu vois il y en a qui ont préféré à un moment donné à des âges rester dans des gros clubs mais sans jouer aujourd'hui c'est plus trop que ça donne je savais juste que pour garder de la valeur et pour le bien de ma profession il fallait que je sois sur le terrain et je continue de jouer mon seul objectif c'était ça j'ai jamais euh, arrêté de croire que si j'étais bon sur le terrain je, je pouvais pas de nouveau franchir les steps donc euh, je savais que, aussi que dans mon profil de joueur j'allais peut-être mettre un peu plus de temps à jouer à être prêt pour jouer au niveau que certains. Il y en a qui sont prêts à 16, 17 ans, 18 ans. L'exemple, c'est Kama. Lui, il a été prêt très tôt. Et tant mieux pour lui. Il y a des profils qui nécessitent un peu plus de temps. Il y en a eu, et j'en fais partie, et il y en aura d'autres. Et, et, et j'étais conscient, en fait, que j'étais plutôt dans, 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 dans ce type de, de... Pas de plan de carrière, mais de chemin et C'est pour ça que j'ai jamais arrêté de croire en, en mes qualités, et, 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 et c'est pour ça que j'ai pas vécu ça comme un échec en fait de rejouer en national, mais c'était plutôt excitant. et Du coup le Mans pareil, grosse saison, enfin saison pleine, euh, un moment un peu compliqué, mais on finit bien, on finit quatrième, euh, juste euh, une place derrière, derrière les barrages. Et pareil, bah tu vois, je joue, j'enchaîne, je fais toutes les feuilles de match, pas de blessure, donc ça top. Et à la fin de la saison, il, j'avais encore un an de contrat et il y a le PSC qui m'appelle. Donc le PSC avec leur projet ambitieux, euh, qui venait de jouer... Euh, sa- il me semble qu'ils venaient de faire une saison galère, mais les deux saisons d'avant, ils étaient proches des barrages. Ils ont même fait des barrages. Et du coup, euh, moi, je venais d'avoir ma fille qui est née au Mans. Il me restait plus qu'un an de contrat. T'as un club comme le PFC en Ligue 2 qui, a, qui, a, qui est en plein développement, qui a un gros projet. Euh, c'est dur pour moi de de dire non. En même temps, je suis sous contrat, donc j'ai dû aller aussi. J'ai dû aller aussi parler au président, qui n'a pas forcément compris sur le coup euh, le pourquoi je voulais absolument y aller. Et, et peut-être mon seul regret, c'est d'avoir été un peu au clash. Enfin, regret oui et non parce que j'ai dû le faire pour pouvoir y aller. Et aujourd'hui, je regrette pas parce que ouais, enfin, la suite m'a donné raison. Mais mais c'est pas dans mes valeurs euh, mmh. de, de, de tout faire pour partir alors qu'on refuse. Euh, j'étais conscient que à un moment donné, j'avais 22 ans, j'étais en national. Si je voulais aussi avoir une carrière, euh, pouvoir sans mettre de limite. C'était, c'était l'heure pour aller au moins en Ligue 2 et faire une grosse saison en Ligue 2. Après, le président n'a pas forcément compris ça, n'avait pas forcément la même vision. Euh, le principal, c'est qu'on ait trouvé un terrain d'entente et que j'ai pu signer au PFC. Et, et pareil, euh, dans la même optique, de jouer, de continuer euh, à une saison d'adaptation, parce que nouveau coach, nouveau coéquipier, concurrence, niveau supérieur. Et, et après saison de confirmation et voilà.
1: Ouais, c'était lancé. Bon, tu m'as fait la transition Concarneau fin de contrat, fin fin d'aventure au stade Rennais-Le Mans, parfait. J'ai même pas eu besoin de te relancer. Donc euh, merci euh, beaucoup Max. Justement, il y a une question de de, de Pierre Aki Gourni qui demande. Il y a beaucoup de top joueurs qui passent par National. Euh, qui est celui qui t'a le plus impressionné en championnat euh, Notamment, bah, j'ai regardé au Mans. T'es avec t'es, t'as côtoyé Bilal Braini qui est aujourd'hui à Brest. T'es, euh, t'as aussi été coéquipier de Logan Costa qui est titulaire à, à Toulouse. Euh, au-delà de ces deux joueurs, est-ce que euh, parmi les adversaires, que ce soit Concarneau, Le Mans, il y a un joueur qui t'a qui t'avait marqué euh, esprit
0: euh, Il me faudrait un peu de temps pour y réfléchir, mais c'est sûr qu'il y en a qui m'ont, qui m'ont impressionné. Il euh, y a des en, vrai, en national, de plus en plus de mmh. jeunes joueurs sont en prêt là-bas, et je trouve ça bien. Et c'est en train de, le niveau est en train de monter, les, les infrastructures sont en train d'être de, de, de mieux en mieux, aussi avec la descente de gros clubs, c'est vrai, euh, comme en Ligue 2 d'ailleurs, euh, tu te retrouves avec des top stats, des top ambiances, parce que la, la, la sélection se réduit tout là-haut et ça emmène des gros clubs plus bas forcément mais euh, non après des top joueurs euh, comme ça j'en ai pas de tête oui c'est clair que j'ai eu des top coéquipiers
1: mmh.
0: euh, au moins on, enfin, on avait une grosse équipe euh, il y avait tout il y avait tout pour remonter et ça c'est pas joué à, ça c'est joué à pas grand chose il y avait aussi J.P. Crasso qui mmh. est venu prêt c'est vrai les, les six derniers mois donc tu vois tu avais Bilal Brahimi, Crasso euh, Logan Costa, qui était même pas titulaire euh, tout le temps, alors que gros potentiel, pied droit, pied gauche, euh, franchement top joueur. Et non, après plein Max Etoin, et tu vois qu'on cite pas, mais qui a de mes enfin qui, avec qui je suis très proche, mais top joueur de foot, qui est aujourd'hui à Concarneau. Et plein, plein, plein de plein, plein de bons joueurs. Et c'est pour ça aussi que ça fait euh, que ce championnat-là est difficile, parce que dans tous les clubs, tu as des bons joueurs, et chaque club peut battre chaque club. C'est pour ça que ça qu'on se retrouve chaque saison avec, euh, avec un championnat aussi serré. Même si là, le Red Star est vraiment bien parti et est en train de quasiment tout gagner, à part une défaite. Mmh.
1: Mais, mais chaque saison, c'est très disputé. Oui, totalement. Justement, cette, cette transition vers, vers la Ligue 2, tu as fait deux saisons au, au, au Paris FC. Euh, qu'est-ce qui est différent On parle souvent tu vois, de la, la transition Ligue 1-Ligue 2. Ligue 2 nationale, c'est quoi les, les petites différences que tu as remarquées bah, Ça fait du bien de
0: retrouver le monde pro, déjà. Les infrastructures un, un peu plus de haut niveau, notamment le PSC, parce que centre d'entraînement tout neuf, c'est les vrai. terrains c'est top. Euh, c'est ça un peu que tu perds en national quand tu sors, surtout quand tu sors euh, d'un, d'un club pro comme Rennes où es presque habitué au confort. Et bah tu te rends compte que c'est une chance et de retrouver ça petit à petit, ça fait du bien. es dans meilleures conditions pour exprimer tes qualités et c'est un peu plus facile d'être performant. Et après, euh, voilà, comme je te disais, euh, jouer dans des top stades, euh, dans des top ambiances. Euh, sur des top pelouses. Euh, c'est un championnat que je continuerai dessus suivre déjà parce que j'ai plein de potes qui y jouent, mais parce que je trouve que il est de mieux en mieux. Et ces dernières années, les clubs qui sont montés, c'est souvent les clubs qui avaient un projet de jeu. Euh, avant la Ligue 2, c'était un petit peu vu comme le championnat un peu bagarre, euh, parce que parce que c'était comme ça et que c'était la Ligue 2. Euh, les coachs, les derniers coachs qui sont montés montrent que même si c'est la Ligue 2, on est un projet de jeu, c'est comme tout dans le foot, le
1: football a toujours raison. Et je trouve que ça s'améliore dans ce sens-là, et ça c'est très bien. Ah, totalement. Pareil en Ligue 2, bon, je pose la question, tu as affronté les Girondins de Bordeaux, est-ce que par exemple à Bordeaux, il y a des joueurs qui t'ont, qui t'ont marqué l'an dernier T'as envie que je parle de Maja hein, parce que t'as promis que t'allais parler ah de Maja <rire> T'as vu le, le, la dédicace Non, mais bah après tu peux parler de Bakua, Tu peux je, parler de manga, tu peux je, parler de barbets. Très bien. <rire> non, non, mais après
0: on a souffert. Surtout au match aller, je suis sorti à la mi-temps, le coach m'a sorti à la mi-temps. Euh, non, bah, grosse équipe. Tu sentais surtout que nous au match aller, on n'était pas prêts du tout. On avait fait une semaine catastrophique sans, sans trop savoir comment on allait jouer. Et on a souffert, euh, Maja, oui, tueur, buteur, un euh, vrai joueur qui se sentait que ça avait commis plus haut. Et après, c'était surtout au niveau du caractère. Euh, j'ai trouvé qu'ils étaient très sur deux, avec beaucoup de caractère. Nous, un peu trop hésitants sur plusieurs aspects, et on s'est fait punir. Et je trouvais que c'était intéressant. On avait galéré à aller les presser, je me souviens, à Charletti, euh, parce que ça jouait beaucoup du gardien. Et j'étais un peu étonné parce que je n'avais pas forcément regardé de match avant ça euh, des Girondins. Et dans ma tête, euh, Guillon, ce n'était pas forcément ça. Mais, mais, mais j'étais agré- agréablement surpris. On a, on a souffert. Et après, non, bah, c'était le collectif. Hein. Après, oui, il y a eu des top joueurs que j'avais sur rare que j'ai toujours. <rire> mais, non, non, bah, après, oui, des, des, des vrais Bakwa, Bokele... Tout Cela euh, des vrais
1: bons joueurs, ouais, j- j'imagine. Euh, justement, tu as eu au Paris FC comme entraîneur euh, Thierry Lauré. On connaît le, le personnage, tu vois, euh, Thierry Lauré, parce que voilà, gros caractère, euh, on sent que ça peut découper à tout moment. C'est comment le côtoyer quand tu es son joueur Est-ce que tu peux leur raconter le coach Thierry Lauré <rire> <rire> euh,
0: Non, bah après, c'est, c'est quelqu'un qui a déjà une grosse carrière, il euh, faut pas l'oublier. Il peut être un personnage, mais il a, il a une grosse expérience qu'il a fait autant de temps en Ligue 1 et qu'il a eu des résultats avec ses différents clubs, c'est pas pour rien. Après, c'est clair que c'est particulier. Euh, c'est particulier aussi parce que il redescendait de Ligue 1 à Ligue 2 et que ce pas forcément le même type de coaching. Et puis Lui, ça lui a peut-être fait un peu bizarre de, d'avoir des joueurs parfois à l'entraînement d'un peu moins bonne qualité et... Et que tu dois faire preuve un peu plus de tolérance. Après, euh, moi, je vais pas cracher dans la soupe parce que parce qu'il m'a forcé à être tout le temps à 100 Dès que j'étais un tout petit peu moins bien, et bah, il me sortait de l'équipe. Ça me rendait fou d'ailleurs parce que c'était pas forcément le cas avec tous les joueurs, mais au final, ça m'a poussé je dois être à faire une saison vraiment complète l'année dernière où je pense que j'ai franchi un j'ai franchi un step là-dessus. Et... Et oui après c'est particulier c'est sûr et je pense que c'était plus facile en tant que défenseur de pouvoir se mettre en valeur dans, dans son équipe qu'en tant que euh, d'attaquant euh, qu'offensif parce que c'est un petit peu moins joueur que, que je cherche comment le dire sans trop euh, cracher dans la soupe mais c'est un petit peu moins joueur que certains coachs sur la vision du foot euh, le problème l'année dernière c'est qu'on avait une équipe pour jouer avec des joueurs
1: euh, incroyables ouais, comme, comme Kebal que tu citais ouais
0: pour jouer mais mais voilà le coach avait, avait pas forcément euh, l'habitude peut-être d'avoir ce type de joueurs dans les clubs où il est passé et, et la première année c'est, c'est pour moi la première année on avait moins de qualité dans le groupe mais on jouait plus en transition et ça correspondait, ça correspondait plus à ce que ça allait faire le coach et c'est pour ça que ça a mieux marché et l'année dernière pour moi il y avait beaucoup plus de qualité dans le groupe mais on arrivait moins à jouer parce que bah là, c'est un coach qui, qui, qui a plus de facilité à faire ses, jouer ses équipes en transition et, et comme, comme certains coachs ont plus de facilité à partir de derrière et bon, ça dépend du profil de chaque coach et de la vision de chaque coach c'est pour ça que je critique pas, chacun a sa vision lui, il a eu sa, sa carrière donc c'est que c'est que ça a marché et la preuve on a fini quatrième la première saison mmh. euh, malgré tout ce qu'on pouvait penser malgré la frustration euh, qu'on pouvait avoir donc c'est que ça marche encore avec euh, dans un certain type de, de jeu. Euh, après, voilà, moi, je vais, j'ai réussi à, j'ai réussi et il m'a poussé à être tout le temps à 100%. Il a été super exigeant avec moi. Euh, parfois, je t'avoue que ça m'a rendu fou. Je rentrais chez moi, j'avais limite envie d'arrêter le foot, mais j'exagère. Mais.
1: Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais,
0: mais au final, au final, c'est, c'est ma saison la plus aboutie. Et c'est la saison où j'ai presque pris le plus de plaisir. On peut dire ce qu'il veut. et Il a réussi à, à me mettre à un poste où j'arrivais à me mettre en valeur. Et, et il m'a poussé à tout le temps être performant. Parce que je savais que même après 10, 10 gros matchs, si je faisais un match où j'étais moins bien, et bah, j'allais sortir de l'équipe. Et ça, c'est peut-être ce qui me manquait en tant que jeune joueur. C'était la régularité dans les perfs. Et l'année dernière, je pense que j'ai vraiment, j'ai vraiment franchi un step là-dessus.
1: Justement, et, et,
0: et d'être conscient, et, et d'être conscient que malgré mes qualités de relanceur et de joueur, je peux être performant avec un coach qui a cette vision-là du foot. Et ça, ça m'a aussi euh, enlevé des barrières euh, sur la suite de ma carrière à me dire putain une fois un coach qui joue, une fois un coach qui joue ou pas forcément. Tu Alors, tu peux être avec un coach qui veut moins jouer, mais au fur et à mesure, tu le montres que ce que tu peux lui apporter. Et ça aussi, je, je, après coup, je suis content de l'avoir vécu parce que ça m'a enlevé, ça m'a enlevé des barrières et des croyances, en fait, qui n'ont pas lieu d'être.
1: Ouais, totalement. Bah, il y a Yous qui dit, en tout cas, une heure et demie quasiment. Maxime est un super client, ça avait plaisir à t'entendre. Est-ce que ça va niveau temps? On a encore un petit peu de, de moments? T'es pas pressé? <rire> c'est lui, j'ai, j'ai la
0: nuit devant moi. <rire> moi,
1: j'aime bien ça. N'hésitez pas à poser vos questions, merci pour tous ceux qui, qui sont là et qui suivent ça, c'est un, c'est un plaisir. Oui, évidemment, moi j'ai encore 2-3 thèmes à évoquer, mais si vous avez des questions que vous voulez poser à Max, bon là tu as dit que tu étais joueur sourard, il y en a qui veulent savoir ton pseudo, il y en a qui veulent savoir si tu joues samedi pour tailler sur le terrain, donc euh, c'est, c'est quelque chose.
0: <rire> Les gars, je préfère garder mon pseudo euh, discret, euh, non pas parce que je ne peux pas montrer, mais parce que je ne joue pas souvent. Okay. Euh, là, cette saison, je n'ai pas recommencé à jouer, je m'étais un peu mis dans le truc la saison dernière, parce que voilà, je connaissais la Ligue 2 et, et, que, et que j'étais en train de faire une bonne saison et que sur la fin de saison je savais qu'on allait avoir des résultats mmh. et, et donc je, je m'y étais intéressé un peu mais, euh, mais là, là j'ai pour l'instant j'ai arrêté de jouer parce que je suis focus à fond et je pense pas forcément à faire mon équipe à chaque fois. Mais euh, mais oui le, le le privilège qu'on a en jouant à Torre en étant joueur c'est qu'on sait quand est-ce qu'on va être sur le terrain ou pas euh, pareil pour certains de nos coéquipiers c'est d'ailleurs euh, certains demandaient quand je sais qu'il y a Griezmann qui joue Piqué Griezmann ça avait commencé avec eux euh, et c'est étonnant pour l'instant qu'il n'y ait pas de règlement tant mieux parce que parce que tout le monde peut jouer mais, mais... C'est vrai qu'on peut avoir certaines infos que d'autres ne peuvent pas avoir.
1: Non, ça, ça, ça c'est sûr, j'avais une question euh, sur justement avec euh, le, le paressier, vous avez joué euh, ce fameux barrage play-off euh, pour accéder à la Ligue 1, c'était contre Sochaux, malheureusement vous avez perdu, mais euh, tu me disais euh, hors antenne, c'est un bourbier, ça, c'est un type de match, est-ce que tu peux me raconter de l'atmosphère parce que c'est quelque chose qui est assez récent en France euh, cette mise en place j'ai l'impression vraiment que si t'es 5ème, 4 c'est, c'est vraiment le parcours du combattant en termes d'intensité d'influx nerveux, j'imagine même pas comment ça va être sur le terrain dans le vestiaire tout ça Ouais, bah comme je te disais en antenne tout à l'heure, déjà la, la Ligue 2, tu sors d'une saison de Ligue
0: 2, t'es, 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 t'es épuisant, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Euh, t'arrives au 15 mai, t'as une saison complète dans les jambes et Pff, tu sais que si t'arrives quatrième ou cinquième, t'as minimum euh, voilà, deux matchs aller-retour. Non, c'est même pas aller-retour. Non,
1: c'est, c'est match coup près, ouais, c'est ça.
0: Ouais, match coup donc tu sais que t'as minimum quatre matchs parce que tu joues quatrième contre cinquième le vainqueur joue contre le troisième et le vainqueur joue aller-retour contre le barragiste de Ligue 1. Donc s'imagine un peu. Et, et oui, en plus, sur des matchs coup près donc euh, ouais, je pense que c'est pour avantager euh, le barragiste de Ligue 1. Mais ouais, c'est vrai que pour moi, c'est un bourbier, même si... Euh, euh, Auxerre l'a fait, non je me
1: demande euh, l'a fait, hein. Le Auxerre de Furlan l'a fait, oui. Voilà,
0: Auxerre l'a fait en finissant troisième. Non
1: euh, ils ont tapé Saint-Etienne ouais. euh, ouais, donc en finissant troisième, donc euh, je pense que c'est pas encore fait dans
0: l'histoire hein, qu'un club finisse 4 ou 5ème et arrive à monter en ligne donc euh, ouais moi je trouve ça un peu, euh, un peu lourd comme euh, comme, euh, comme comme, euh, comme cheminement euh, euh, c'est bien de pouvoir récompenser ceux qui finissent dans les 5 premiers mais est-ce que ça serait peut-être pas plus logique de faire directement un barrage aller-retour avec le troisième, tu vois, et, et ça serait peut-être un peu plus équitable. Et notamment aussi, parce que tes t- barrages, ils sont en match rapprochés, tu joues mardi, samedi, si tu gagnes, tu rejoues mardi. Euh, tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est un parcours du combattant, après, voilà, c'est, c'est, pour l'instant, c'est comme ça, peut-être que demain, ça changera, mais...
1: Euh, Max, j'avais deux thèmes que je voulais encore euh, évoquer avec toi. C'est forcément, bah, on est dans, dans cette ère euh, depuis euh, quelques, quelques années, euh, bah, voilà, de, de la data, comme on dit si bien, euh, l'importance des statistiques. Est-ce que toi, tu es un joueur qui est, qui est concerné par ça Est-ce que tu regardes beaucoup tes, tes, tes performances euh, via les stats Est-ce que tu t'informes beaucoup Est-ce que tu, en, en conséquence, tu essaies d'améliorer certains points Quel est ton rapport, toi, aux au stats en tant que joueur Alors, moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas forcément attention à
0: ça. Euh, je laisse ça à ceux qui s'y connaissent vraiment, ceux qui savent les utiliser. Euh, je pense que c'est très important, que ça amène beaucoup de choses à condition de bien les utiliser et de bien savoir comment les utiliser. Euh, encore une fois, euh, tu peux trouver toutes sortes de data euh, sorties de son contexte. Euh, tout dépend de comment tu veux utiliser les joueurs, je parle en termes de recrutement. Euh, tu pourras toujours trouver des data positives et négatives sur un joueur, ça c'est sûr. Après, c'est sur comment tu veux les utiliser, euh, quelle data est importante, euh, qu'est-ce que tu peux en sortir. Pour moi, ça ira jamais, euh, ça devancera jamais ton impression terrain. Ouais, je vais pas, euh, cal... je vais pas euh, changer mon jeu pour être meilleur en data. Euh, mes data sont ce qu'elles sont. Je joue comme je joue. Euh, ça peut m'apporter des détails sur, euh, sur... ce que je peux améliorer. ce que je... Euh, sur mes qualités, euh, sur ce que là où je peux appuyer. Je sais aussi qu'aujourd'hui euh, c'est un outil euh, très utilisé pour le recrutement. Je sais aussi qu'en tant que joueur, c'est très bien de ressortir dans les datas, mais, euh, mais je ne vais pas changer mon jeu aujourd'hui en tant que joueur pour, pour bien ressortir dans les datas. Je vais faire mon travail sur le terrain. Euh, chaque situation est différente. Il y a déjà assez de travail sur le terrain. On doit s'adapter. Si en plus, on doit penser à la data quand on est sur le terrain. C'est sûr. Tu vois ce que je veux dire bon, Après, c'est, c'est très bien pour les pour les coachs, euh, pour préparer le match. Pour, pour, euh, ça, enfin, ça donne beaucoup d'indications sur l'adversaire, l'habitude de, qu'il a, les habitudes, euh, comment ça joue, comment toi, tu peux t'adapter et aussi pour le recrutement. Euh, en avoir parlé un peu avec Julien Maumont, qui est aujourd'hui au recrutement. Euh, il ouais. a été un des premiers à vraiment l'utiliser, euh, euh J'aime bien en parler avec lui, parce que c'est quelqu'un qui connaît ça sur le bout des doigts et qui sait comment l'utiliser. J'ai un peu plus de mal à, à en parler avec quelqu'un qui, 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 va, qui va juste dire « Ouais, mais regarde, il a tant mais ça va veut rien dire. » Vous voyez ce que je veux dire tu peux, tu peux sortir de son contexte,
1: en fait, ça n'a pas trop de, d'utilité. Ouais, tu peux le, le, le manipuler comme tu l'entends, mais c'est, c'est intéressant. Au Dynamo Zagreb, par exemple, il y a des analyses de la performance, il y en a qui travaillent avec des data qui ont un rapport avec le staff et tout. Comment ça se passe, par exemple, à Zagreb Alors, tu as une analyse performance data, euh...
0: Bah, aujourd'hui, comme tous les clubs euh, quasiment, sur les données GPS, le nombre de sprints, d'accélération, de kilomètres parcourus. Après, j'ai, je sais pas du tout si euh, j'ai pas été. Je sais pas du tout aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui bosse directement avec la data au club. C'est, c'est peut-être le cas euh, via via le recrutement, mais euh, je suis pas assez proche euh, de quelqu'un du club pour te dire aujourd'hui où oui. ils s'en servent ou non ne s'en servent pas. Après, je, je pense. Que vu le développement du club, leur académie, euh, le rec... c'est con, mais venir chercher un joueur en Ligue 2, c'est rare, et c'est possible que ça soit aussi via la data.
1: Mmh. C'est vrai, c'est vrai que le, le, le recrutement et ton arrivée à Zagreb, euh, ça peut s'expliquer euh, par ça. Il y a Pierre oison qui demande, est-ce que tu étais au Stade de France un certain 27 avril 2019 pour la victoire de Rennes face au PSG Est-ce que tu as fait les festivités avec les joueurs J'y étais. Alors, grand moment J'y étais, j'y étais, euh, Exceptionnel. Ouais, j'imagine. J'imagine. Bah en plus, voilà, c'est la, la, la première, le premier trophée de Rennes au XXIe siècle depuis tellement, tellement longtemps. Ouais, et, puis, et puis Stéphane. Stéphane oui, c'est Stéphane, c'est,
0: oui. C'était exceptionnel ce qui arrive au club. Ce qui arrive au club. C'était franchement magnifique. Magnifique.
1: Enfin, le, le, le dernier thème que je voulais évoquer euh, avec toi, Max, un peu plus en, en profondeur, parce que, bah t'es, évidemment, tu es joueur en activité, ça m'intéresse d'avoir ton, ton, ton discours euh, là-dessus, c'est euh, forcément la santé mentale, c'est quelque chose qui revient de plus en plus sur le devant de la scène. On a vu ce qui s'est passé avec euh, bah, voilà l'interview de, d'Ele Ali au euh, début de saison que j'affiche, on a vu récemment ce qu'est la BKBK, on a vu des prises de parole, notamment de Thierry Henry, euh, là-dessus. Euh, toi, quelle est ton, ton opinion euh, Est-ce que vous êtes, toi, au cours de ta carrière, euh, tu as vu dans les clubs des professionnels, les psychologues qui peuvent vous aider euh, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça Parce que évidemment, il y a une partie euh, des gens qui n'arrivent pas à comprendre que des footballeurs puissent avoir euh, besoin d'aide, puissent parler, parce qu'évidemment, on considère que vous êtes des privilégiés. Mais euh, c'est pas que ça, évidemment. On, on sait, toi et moi, qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. Euh, bah, bah, par exemple, voilà, j'imagine qu'en passant de Paris euh, à Zagreb, ton premier voyage à l'étranger, il euh, y a un déménagement à gérer, tu as une famille, tout ça. J'imagine que c'est ce genre de choses dans ta tête. Et en plus, tu te dis, je dois quand même prouver sur les premières minutes avec euh, Zagreb. La santé mentale, pour toi, ça, ça correspond à quoi, Max
0: bah, C'est un des points euh, essentiels euh, qu'il va falloir améliorer, à mon avis, dans le sport de haut niveau en général et dans le foot. C'est en train d'être fait, mais pour moi, ça devrait déjà avoir une place beaucoup plus importante que ça. Euh, alors oui, on est des privilégiés, comme tu dis, ça c'est sûr et certain. Mais être privilégié, ça ne veut pas dire ne pas avoir de problème. On a une vie à côté et même euh, sur le plan professionnel. c'est pas parce que tu es joueur de foot que tu as de l'argent que que tu es obligé de bien te sentir. Il y a des tas de raisons en étant footballeur euh, qui qui peuvent pousser à à des situations comme on voit de plus en plus. Euh, On en voit aussi de plus en plus parce que les joueurs parlent, s'ouvrent de plus en plus. Et oui, c'est un des points essentiels. il y a, c'est un monde où il y a énormément de... Ce n'est pas, pas une pression que tu sens constamment, mais, mais, mais en fait, ta performance, tu dois l'avoir tous les jours. Et en fait, c'est comme si tous les jours, tu retournais au travail et qu'on te jugeait sans cesse. Euh, voilà. et tu sais très bien que si un entraînement n'est pas bon, bah, le coach, il va le voir. Et même s'il ne le dit pas, tu le sais qu'il l'a oui. vu. Et ça conditionne ses choix euh, du week-end et que et qu'une carrière, c'est court. Il y a aussi ça. Que des fois, tu peux être dans des situations compliquées avec certains coachs, te retrouver sans jouer, te retrouver à t'entraîner hors de l'équipe. Il y a des tas de choses qui peuvent se passer et qui font que le quotidien d'un footballeur et d'un sportif de haut niveau, sur le long terme, c'est, c'est super compliqué. Après, pour, pour te dire un peu, moi, depuis le covid c'était une période compliquée, parce que, euh, il y a une période où je jouais pas, euh, j'étais prêté de Rennes à Concarneau et c'était compliqué avec le coach. Je jouais pas forcément, et, ma femme était en... bah, c'était à l'arrivée du Covid, je savais pas encore que le Covid allait arriver, mais c'est pendant le Covid que j'ai commencé avec mon préparental, pire rarement. Et... Et c'est mon agent, Florent Vanity, qui m'a dit « Écoute, euh, je sais que tu es un peu dans le dur euh, mentalement, c'est pas facile, tu sors d'un club pro, Rennes, euh, euh, tu n'as pas réussi, entre guillemets. Enfin, » Ce n'est pas que tu n'as pas réussi, mais que tu as un, un chemin de carrière un peu différent. Euh, je pense que ça peut te faire du bien aujourd'hui, au moins d'écouter et de, de comprendre ce que ça peut t'apporter. Et moi, oui, tout, tout ce qui peut me faire du bien, entre guillemets, je suis ouvert. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler avec lui et, et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses. Ça te fait prendre sur, du recul. Alors, je dis pas que tout le monde en a besoin, euh, mais je dis juste que c'est pas... On, on travaille pas avec un propre mental parce qu'on a des problèmes. Je me sentais bien, même si c'était une période un peu plus dure. Aujourd'hui, je me sens très bien. La, la saison dernière, je me sentais très bien et je continue à faire des rendez-vous avec lui parce que... Parce que euh, en fait, il te fait te réaliser. Enfin, déjà, il t'apprend à savoir comment ton comment ton cerveau fonctionne, comment ton corps réagit par rapport à comment ton cerveau fonctionne. Il, il t'aide à gérer un peu euh, les situations un peu difficiles, euh, les situations aussi plus faciles. Euh, il te fait comprendre que bah, lui, il a de l'expérience. Il a, il a eu différents sportifs de différents sports de haut niveau. Et... Il a un peu une vision globale de, 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 de ce qui peut arriver dans le sport de haut niveau, donc il a, il a déjà connu ces situations-là. Et, et en fait, il t'apprend euh, que si émotionnellement, mentalement, tu arrives à être stable tout au long de ta carrière, c'est une des choses les plus importantes pour durer. Ouais. Il faut, dans les moments plus, le plus, plus difficiles, si tu arrives à garder la tête haute et essayer de. sans mmh. te morfondre, tu vois, et que tu arrives à rester stable. Et autant que dans les moments où tout va bien et que tu as tendance à t'enflammer, et ben c'est là où tu vas réussir à trouver un équilibre qui va faire que, je pense, dans ta carrière, tu peux, tu peux arriver à durer. Après, je pense que tu devrais de plus en plus mis en place dès le centre de formation, parce que ça t'apporte des connaissances, moi, qui m'aurais déjà servi avant. Mmh et qui pourrait servir euh, notamment en centre de formation quand tu es en plein développement de joueurs mais aussi d'hommes et et, et, et oui euh, y a... aujourd'hui on dit qu'il y en a de plus en plus mais c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus qui parlent, il y a de plus en plus de médiatisation euh, de, 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 de problèmes extrasportifs qui peuvent arriver et des histoires euh, familiales euh, où tout n'est pas clair. Enfin, il y a des tas de choses qui peuvent faire qu'un footballeur d'apparence va très bien, mais, mais et, et comme vous dans la vie, journaliste, t'as, t'as un tas de t'as un demain. Tu peux trouver retrouver dans une situation qui va te faire qui, qui, qui va faire que mentalement tu es dans le trou pendant un certain moment. Et comment tu fais toi pour, se, pour se, te pour sortir de là tout en restant tout en restant qualitatif dans ton contenu que tu proposes aux gens, pour, tu vois, pas, pas pour, pour pas pourquoi pour te morfondre sur, 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 sur tes sentiments actuels mais mais c'est pareil ouais, bon, les préparatoires travaillent aussi avec beaucoup de, de chefs d'entreprise mm-hmm. beaucoup de responsabilités des, des salariés qui, et, bon, pour te donner un exemple moi il a il a fait deux séances avec ma avec ma femme parce qu'à un moment donné c'était dur pour elle la vie à Paris euh, c'était pas, et ça lui a fait un bien euh, fou. Donc il euh, faut pas avoir peur d'aller vers ces gens-là qui sont pour la plupart des gens euh, compétents. Euh, c'est comme partout, il y en a des compétents, des moins compétents. Il y en a qui voient que c'est un peu la mode qui se mettent un peu là-dedans, il faire attention. Mais euh, il mais y a des gens qui peuvent t'aider à ça. Euh, moi, aujourd'hui, je trouve que c'est essentiel, euh, si tu veux durer euh, au haut niveau, euh, de s'entourer un maximum et je pense que ça fait partie des personnes que tu dois avoir autour de toi et pas seulement quand ça va pas bien ça peut t'aider à, à rester l'année dernière quand j'enchaînais 10 top matchs, c'est aussi pour ça que j'arrivais à faire le 11 bien, le 12 mmh. bien parce qu'il m'aidait à visualiser, même, même quand j'étais en, en pleine confiance et que j'avais l'impression qu'il pouvait rien m'arriver sur ce terrain il, m'a, il m'aidait à visualiser les moments où j'avais été dans le trou et et à, à redescendre, tu vois, à garder les pieds sur terre et à rester stable et à garder une ligne de conduite qui fait que, bah, tranquille. C'est pas parce que je joue pas trois matchs que je, que je suis moins bon et c'est pas parce que je fais trois matchs homme du match que je suis le meilleur joueur. Ouais. Ouais. Il y a tout qui peut changer. Le but, c'est juste de, d'essayer de contrôler tout ce que toi, tu peux contrôler. Il y a dix y mille a facteurs dans le foot que tu pourras jamais contrôler. Toi, il faut juste être focus et confiance sur ce que tu sais faire, ce que tu peux contrôler. Et le reste, bah, ça appartient au coach, aux supporters, à ta vie familiale. Et voilà, comme toi dans ta vie. Enfin, c'est, c'est pareil pour tout le monde. Quand. Il y a des tas de choses, même en étant footballeur. Certes, on est des privilégiés parce que parce que on vit on vit de notre passion, et qu'on a de l'argent et que c'est un monde entre guillemets où il y a beaucoup d'argent qui circule. Mais c'est aussi un monde pourri à cause de ça. Et il y a des tas de choses bah de l'extérieur qu'on voit pas forcément et qui peuvent faire qu'on arrive à des situations dramatiques comme on a comme on a
1: vécu euh, ces dernières semaines où on a évité le pire tout bah écoute Max un grand merci pour euh, cette prise de parole parce que tu as dit beaucoup beaucoup de choses euh, hyper intéressantes t'as, t'as, t'as dit toi même euh, quel était ton rapport à ça et c'est super intéressant justement tu me dises à quoi euh, ressemblent tes séances avec ton préparateur mental euh, t'as dit au tout début de ton intervention justement que tu trouvais qu'on f- n'en faisait pas assez euh, en France pour le sport de haut niveau pour le football t'as en parlé de mettre ça en place euh, des centres de formation pour toi c'est quelque chose qui doit être euh, privilégié voilà d'ici les prochains mois prochaines années c'est vraiment euh, voilà mettre euh, en place des psychologues des préparateurs manteau le plus tôt pour voilà conditionner les jeunes toi tu dis toi une ce que ça aurait pu te servir dans tes années d'adolescent
0: Oui, complètement
1: après prépa manteau et psychologue c'est pas la même chose. c'est vrai
0: mais par exemple on avait un psy à Rennes où on devait aller le voir une, une fois par mois ça, ça faisait du bien mais c'est pas pareil c'est pas ouais. pour tous les problèmes extra extra sportifs que tu peux avoir euh, un prépa mental, ça va vraiment être quelqu'un qui est compétent pour t'aider euh, sur, ton, sur ta situation professionnelle. Et oui, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel parce que parce qu'il y a de plus en plus euh, de médiatisation, de plus en plus tôt que les joueurs, euh, en étant aussi jeunes, c'est pas normal d'être aussi tôt exposé. Il y en a qui arrivent à bien gérer, il y en a d'autres moins. Tu touches de l'argent, des fois beaucoup d'argent tôt dans ta vie, c'est pas non plus facile à gérer. Euh, tu peux avoir un certain ami ou familial qui peut être aussi parfois nocif, ça peut ne pas être facile à gérer. Donc voilà, toutes les personnes euh, qui peuvent t'aider dans ton entourage, euh, y compris des préparatoires, je trouve que c'est essentiel.
1: Il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié, en tout cas, il y a Mounir qui dit euh, perti, euh, intervention très pertinente, il y a Mish qui dit quelle maturité pour ton âge, donc quoi ouais, il, il te salue, il y a Soka 35 qui dit 1h45, interview très, très très qualitative, jusqu'ici, euh, un, un grand bravo, donc euh, ça, fait, ça fait plaisir euh, de lire ça, euh, j'imagine. Il y avait aussi une question que j'ai notée qui était vraiment bien de Pierre Roison, qui parle des réseaux sociaux, à quel point toi ça t'impacte, ton entourage, quel est ton rapport par rapport à ça, euh, voilà est-ce que tu as été confronté aussi à, à ce dilemme de dire, bon, est-ce que je dois être euh, esquiver tous les réseaux pour éviter de me, euh, pour justement me couper de tous ces commentaires s'ils peuvent être négatifs, où tu dis je, je vis avec. Non, bah c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il y a eu un
0: moment, cette période-là, où les joueurs, entre guillemets, évitaient de s'exprimer parce qu'il voilà, y a eu des périodes où, où certains joueurs, quand, quand Twitter est arrivé, qui n'étaient pas forcément conscients de, de, de l'ampleur que ça pouvait avoir. Aujourd'hui, voilà, on grandit avec. Moi, je trouve qu'il faut pas s'en priver, il faut s'en servir. Après, il faut être intelligent dans son utilisation. Je trouve ça intéressant de pouvoir échanger, comme je t'ai dit, avec les gens qui te suivent, parce qu'on reste des gens normaux. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on est footballeur professionnel qu'on n'a pas le droit d'échanger avec toi, avec, avec Pierre Roison ou, ou qui que ce soit. Mm. Euh, on est tous passionnés par le foot. Euh, après, voilà, tout en restant dans le respect, c'est sûr que quand tu t'exprimes sur le réseau, tu sais que tu t'exposes euh, forcément tout le temps à certains, à certains commentaires euh, de personnes qui ne sont jamais d'accord, et il y en aura toujours. Après, il euh, ne faut, faut pas forcément, tu vois, tu, tu, parles avec les gens, euh, tu parles avec les gens qui sont intéressés par ce que tu dis, et il y en aura toujours, de toute façon, des gens... Euh, par exemple, je me suis exprimé un peu sur la situation actuelle mm-hmm mondial on va dire récemment et dans l'ensemble j'ai eu que du positif et, et, et je savais qu'en publiant ça il y allait y avoir des messages ou des commentaires négatifs et, et quoi de
1: toute
0: façon oui. et ça, ça, ça change quoi c'est mes réseaux c'est, je dis ce que je veux donc c'est, donc c'est dans le respect de tout le monde et c'est aussi pour ça c'est pas que publier des photos de match ça peut être aussi être autre chose c'est pas parce que je suis footballeur que je peux pas m'exprimer sur un sujet. C'est pas parce que tu es journaliste football que tu peux pas donner ton avis sur la politique, euh, par exemple. Donc euh, ouais, on, est des, on est des humains, faut juste faire attention. Euh, aujourd'hui, on est assez prévenus. Je pense que le travail il est plutôt bien fait dans les centres de formation. Nous, en tout cas, à Rennes, on a eu pas mal de réunions pour prévenir des dangers mmh. que ça pouvait apporter. Euh, je pense aussi que ça peut avoir des avantages, beaucoup d'avantages, euh, notamment aider à, à à ce que les gens te connaissent mieux en dehors du foot euh, et pouvoir échanger et te construire une petite communauté qui, qui fait que c'est agréable
1: bah écoute, c'est super intéressant en plus, tu as évoqué justement cette prise de parole que tu as eu sur les réseaux sociaux par rapport à l'actualité mondiale et je voulais te, te le demander, mais tu l'as fait toi-même, c'est vrai que c'est, c'est une prise d'initiative. on est souvent tu sais, dans le débat public, les footballeurs doivent s'exprimer, non ils doivent pas s'exprimer, tu vois, il y a toujours cette position, toi tu t'es pas posé de question Bah si, je me suis posé
0: la question, forcément, tu sais qu'en étant footballeur, ça va réagir un peu plus. Pour ça que j'ai fait très très attention, surtout quand ça touche la politique. Euh, dans ce que tu dis, c'est un sujet super sensible, donc euh, forcément forcément ça peut susciter des réactions disproportionnées. Euh, après, je trouve important qu'en tant que pas personnalité publique, mais voilà, on a une petite communauté à, à nos échelles, sur nos réseaux. Je trouve ça important de pouvoir exprimer ce qu'on pense, et notamment sur une situation. À, importante et assez dramatique aujourd'hui.
1: Okay. Non, mais c'est sûr. Et, et justement, tu as parlé tout à l'heure de la formation au Stade René par rapport à ça. Il y a Socrate35 y a une très bonne question qui disait, euh, Rennes, on entend souvent qu'au-delà de former des joueurs, l'objectif c'est de former des hommes. Quel est ton avis par rapport à ça Est-ce que tu as ressenti qu'il n'y avait pas que le terrain qui comptait
0: Oui, bah, c'est ça. Quand je te disais que
1: c'était un club sain, oui. par rapport à ça,
0: euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Et, dans la plupart des cas, même les mecs qui n'ont pas réussi, c'est des top mecs, qui réussissent dans leur vie. Et c'est pas le cas dans tous les clubs. Je sais qu'il y en a qui galèrent quand, alors il y en a aussi qui ont galéré, forcément. Mais, mais quand t'arrives au centre à Rennes, c'est, c'est, toujours le double projet. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément réussi parce que, parce que ils faisaient les branleurs, des conneries à l'école. Et et, et il avait beau avoir le talent, tout le talent hein, nécessaire pour pouvoir être un jour un joueur professionnel. À Rennes, je sais que ça passait pas. Et il fallait d'abord bien se comporter, avoir les bonnes valeurs pour pouvoir ensuite espérer quelque chose.
1: Écoute, Max, en tout cas, on va arriver euh, au au bout de ce euh, formation FC. C'est officiellement l'émission la plus longue depuis que j'ai lancé euh, ce podcast. Voilà, plus d'une heure et demie, euh, quasiment euh, euh, deux heures. Je n'avais jamais fait ça. Je suis très content que ce soit avec toi parce que moi, au départ, je t'avais dit, voilà, une bonne heure. Et finalement, on a évoqué plein de sujets. Tu as été très Bah, long, tu as 'as fait bah, bien les enchaînements.
0: On pourrait continuer encore. Désolé si j'ai un peu trop parlé. Euh, Non, 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 t'excuse surtout pas, c'était très bien. J'aime bien euh, échanger avec toi, avec eux, avec ceux qui suivent. Je trouve ça intéressant. C'est pas souvent, donc quand on a, le cas, quand on a l'occasion de le faire, il faut qu'on en profite. Et puis Merci à toi de m'avoir invité. Merci à ceux qui ont participé. Merci à ceux qui nous suivent. Et puis c'était un plaisir, tout simplement.
1: Bah écoute, plaisir partagé, c'est souvent la question que je pose en fin d'émission, alors il pourrait y avoir le scoot time si t'as un joueur à recommander, tu, tu peux, mais est-ce qu'il y a quelque chose que euh, qu'on a ou qu'on aurait oublié de discuter, ce qui est un thème que t'auras envie d'évoquer, voilà la carte blanche, t'as terrain libre, est-ce qu'il y a un point qui... Euh... On aurait zappé. J'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour de la question en deux non, heures. Juste par rapport à mon podcast, tu as Ah oui, c'est de... vrai, exactement. Bien vu, très bien c'est vu. Vrai. C'est l'initiative que tu veux lancer où tu veux interroger tous les acteurs c'est du milieu du foot, de l'adjoint au préparateur en passant par le nutritionniste, tout ça. C'est pas du tout pour mettre en avant. Non, mais as raison. Mais c'est super avant, comme initiative. On l'a évoqué tout à l'heure et j'ai pas mal de questions
0: régulièrement sur où ça en est. Et j'étais dans une période où ce n'était pas non plus évident footballistiquement parlant, donc j'ai préféré me, me concentrer à fond là-dessus. Je préfère prendre le temps aussi de bien faire. Je vais le faire, c'est sûr. J'ai vraiment envie de le faire. Je trouve ça intéressant. Les retours que j'ai eu quand j'avais partagé ça sont top. J'ai même eu euh, pas mal de propositions et d'aides euh, sur la partie technique. J'ai vraiment envie de faire un truc quali. Euh, on va faire ça. Enfin, oui, on va. Et, et je vais juste prendre le temps de bien le faire, de, de bien trouver. C'est sur la partie technique, je m'y connais pas trop encore, mais j'ai plein d'idées et euh, il faut juste que je prenne le temps de, de, de bien peaufiner ça pour que ça soit vraiment clean quand ça sortira. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont, qui ont commenté, qui ont réagi. Et je pense que ça peut être intéressant de pouvoir échanger avec avec un prépa mental, euh, avec euh, avec euh, un coach des gardiens, avec euh, un nutritionniste, avec euh, d'autres coéquipiers que j'ai fréquentés à différents postes, d'avoir des conversations un peu plus banales, mais, mais écoutées, de l'intérieur, entre guillemets. Il euh, y en a pas mal qui font ça euh, après leur carrière. Je pense à Edouard Cissé sur Alternative oui. Football. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant. Ça peut être parfois euh, délicat parce que euh, la situation footballistique, tu sais comment c'est, euh, il suffit que ce soit un peu moins bien pour que les gens. Euh, ne parle plus. Gens, pour que les gens puissent, puissent te disent de
1: concentrer sur le foot. Mais, mais oui, c'est sûr que, c'est, qu'on, qu'on va faire ça. Bah écoute, super projet, on sera là pour, pour écouter, pour appuyer. Le, le, tu as déjà un nom de, de podcast ou pas du tout euh, Oui, Inside Football inside football ok bah écoute on sera là pour pour l'appuyer moi je trouve que c'est une top initiative en plus bah toi qui est encore euh, euh, en activité tout ça je pense qu'il y aura plein d'échanges pertinents donc euh, euh, grand plaisir euh, que ça que ça sense mais en tout cas voilà Ma- maxime encore une fois un grand merci d'être venu honnêtement c'était un grand plaisir de, d'échanger avec toi durant deux heures je salue aussi le chat qui a été euh, très pertinent qui a posé de bonnes questions honnêtement euh, je pensais pas qu'on pourrait aller aussi loin et ça me fait super plaisir comme je te dis euh, moi c'est assez rare de recevoir dans le formation FC des joueurs, parce que, en plus, comme c'est une émission qui parle de formation, des jeunes, euh, c'est compliqué de les avoir et qui parlent euh, voilà, avec, euh, avec spontanéité, qui n'aient pas peur de la, la, la phrase euh, voilà, qui pourrait les, les mettre en, en porte-à-faux. Mais toi, voilà, tu as joué le jeu, tu as été très, très bon et merci encore une fois. Bah écoute, merci à toi, c'était un plaisir.
0: Euh, tes questions étaient intéressantes. Je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets euh, qui pouvaient intéresser et qui étaient importants. On pourrait aussi pousser encore plus loin certains sujets, mais peut-être qu'on fera un, un de ces jours. Mais, mais ouais, top. Merci à ceux qui ont participé. Merci à toi pour la proposition. Euh, c'est top. Et puis, je vais continuer à, à suivre. J'ai promis que je, je vais regarder ton émission du lundi soir. Et, et merci à tous ceux qui suivent. J'espère que ça vous, vous a plu. Et puis, c'est un plaisir
1: d'échanger. Il y a Soso Chat pour conclure l'émission qui voudrait t'entendre dire quelque chose en croate pour voir si les cours, ça, ça, ça commence à se lancer. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est la ça veut dire bonne nuit, euh, je peux aussi vous dire bonsoir, bonsoir. <rire> il y a déjà voilà. le petit accent, il y a déjà le petit accent, c'est bien. <rire> Bon, en tout cas Maxime encore une fois un grand merci c'était super et euh, voilà bah, ce podcast sera disponible pour ceux qui ont rattrapé encore des missions euh, sur Deezer Spotify, Apple, euh, SoundCloud des Google Podcast aussi en format Youtube Voilà, la formation FC continue je vous tiens au courant pour euh, l'émission la semaine prochaine Mais, en tout cas encore un grand merci